0: Und hat die mir ein Stück Schokolade draufgelegt, während ich hier irgendwelche Sonaten gespielt habe. Und dann durfte die Schokolade nicht runterfallen. Ja, Wahnsinn. Weiß ich auch nicht <lacht> Die haben jetzt diese Legende. ich komme jetzt von Höckschen auf Stöckschen, wie meine Oma sagen würde. Darf man ja kaum laut sagen, weil es klingt halt arrogant. Aber wenn ich da rausgehe, auch heute ich bin jetzt der Beste. Weil du wirst zum Erwachsenen und fängst an, zu viel nachzudenken über dich selber. Oder so, so, oh geil, das, das war die erfolgreichste Platte von Udo Ever und das müssen wir unbedingt wiederholen. Dann kennst du die Plattenfirmen, wir machen ein MTV an Plug 2. Robert Palmer ist aus Lugano eingeflogen, in dem Anzug von Addicted to Love. Kam da rein, sagt für mich, das war ein Wahnsinn. Sondern du musst den Puls für die Leute klar machen, 50.000, die plötzlich shaken sollen. Weißt du, was ein Freundebuch ist? Nein, ich habe keine Freunde. Achso, okay.
1: Schön, dass ihr wieder da seid und herzlich willkommen zum Tontalk, dem Interviewpodcast von Geva Music. Ich bin Ben Flor und ich unterhalte mich mit Menschen aus dem Musikbusiness, um von ihnen zu lernen, wie es sie dorthin verschlagen hat, was sie zu den Menschen gemacht hat, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Ich kann mal ohne jede Übertreibung sagen, dass ich heute mit einer deutschen Musikerlegende spreche. Der Mann sitzt seit über 40 Jahren bei gleich zwei der erfolgreichsten deutschen Musikacts überhaupt hinterm Schlagzeug und hat auch sonst einiges weggespielt, was an nationalen und internationalen Größen so da ist. Wenn ich euch jetzt aber erzähle, dass mein Gast Bertram Lutz Wilhelm Passmann heißt, dann wird das vielen nichts sagen ging mir genauso und das liegt daran, dass er seit Beginn seiner Karriere unter seinem Künstlernamen agiert. Es ist kaum möglich, hier zusammenzufassen, worüber wir uns unterhalten haben. Denn mein Gast hatte wirklich wahnsinnig viel zu erzählen. Und deshalb ist es auch eine etwas längere Folge geworden. Er hat im Lauf seiner Karriere einfach wahnsinnig viel erlebt und kann einfach tolle Stories erzählen. Und das tut er auch. Und zwar ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und dabei ist er sich auch nicht zu schade, mal Tacheles über seine berühmten Chefs Udo Lindenberg und Peter Maffei zu reden. Freut euch jetzt schon mal auf tolle Stories und wahnsinnig viel Musikgeschichte. Ich war besonders beeindruckt davon, wie viele Details und Namen mein Gast erinnert, sogar wenn es um die ersten Konzerte in seiner Kindheit geht. Ich habe meinen Gast als sehr angenehm und offen erlebt. Er ist absolut von sich überzeugt, das aber auf eine sehr angenehme und reflektierte Art. Ich habe schon vor unserem Gespräch ein paar Mal mit ihm telefoniert und ich war ehrlich gesagt ganz überrascht, wie unkompliziert und offen er von sich und seinem Privatleben erzählt. Das Gespräch haben wir übrigens aus der Ferne per Zoom geführt und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich so fasziniert von meinem Gegenüber war, dass ich streckenweise leider vergessen habe, ihn daran zu erinnern, direkter ins Mikro zu sprechen. Deshalb klingt er manchmal ein bisschen weiter weg, wenn er gerade direkt zu mir in die Kamera, aber nicht direkt in sein Studiomikro spricht. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem alles gut verstehen. Über Kindheit und Karriere, über die großen Namen im Popbusiness und innere Stärke spreche ich heute mit einem Urgestein der deutschen Musiklandschaft. Herzlich willkommen, Bertram Engel.
0: Ja, das war eigentlich unser, unser Produzent, aber Steffi Stefan, der gleichzeitig Bassist vom Panikorchester ist, ähm, der hat damals die erste Platte produziert und wollte uns einen Namen geben, weil wir waren eben zwei Brüder. Und äh, gut, die Walker Brothers gab es schon, die Bee Gees, auch immer auf Brüder bezogen. Und dann hat er uns Gebrüder Engel genannt. Weil wir saßen dort an einem Fenster, die Sonne schien von hinten auf unsere Köpfe und wir hatten damals wirklich diese blonden, langen Haare. Und dann sah das aus wie so ein Heiligenschein und wir sahen aus wie die Engel. Da hat er gesagt, Engel ist auf... Einmal ist es ein normaler deutscher Name und zweitens klingt es besser als Passmann. Also Brüder Passmann oder Gebrüder Passmann oder wie auch immer klingt das scheiße. Also hat er Gebrüder Engel klingt doch gut. Bertram Engel, Thomas Engel. Also die Walker Brothers hießen ja auch nicht Walker. Der Scott Walker hieß Scott Engel. Ehrlich? <lacht> Kleiner Scherz mal, ja. Da war der richtige Name wirklich Engel und die nannten sich Walker, die Gebrüder, was auch gar keine Brüder waren. Das war Gary Leeds, John Maus und Scott Engel waren die Walker Brothers. Und insofern haben wir ja Engel als Künstlernamen genommen und Passmann ist der wahre Name. Ja. Das ist ja
1: der Hammer. Und dann habt ihr beide ja, also bei dir war es am besten, weil dich verfolge ich natürlich schon seit vielen Jahren, äh, habt ihr beide dann äh, auch nach den Gebrüdern Engel, du bist ja nach ein paar Jahren dann ausgestiegen, den Namen beibehalten, mhm. weil es dann einfach schon der Name war, unter dem man euch kannte.
0: Ja, genau. Es gibt die allererste Platte, die ich je gespielt habe, das war noch vor Gebrüder Engel, die gibt es auch im Netz teilweise, also mit YouTube muss man mal gucken. Die heißt Jackboot. Jackboot Angel. Das hat jetzt mit Angel hat der gar nichts mit zu tun. Die hieß einfach so, die Platte. Die, die Band hieß so. Das war eine Band mit dem ersten, Dame, ersten Gitarristen vom Panikorchester Karl Allaut. Lothar Maid, der damals in der Band spielte, Amondül 2 so Krautrock-Band-Legende und später Produzent wurde von Marius möller wessernhagen mit einem Sänger aus Göppingen und das Ganze wurde produziert von der Schlagerlegende Michael Holm. Es war aber eine Hardrock-Platte und die musst du mal googeln. Da ist, da bin ich 15 Jahre alt gewesen und auf dieser Platte, wenn da gibt es so seltene CDs noch, da stehe ich, und auf Vinylplatten auch, da stehe ich hinten noch drauf als Bertram Passmann. Das war fünf Monate, bevor wir uns in Engel umbenannt haben. Und seitdem nie wieder. Und das war meine erste Platte, die wurde im Unionstudio in München aufgenommen. Und das war im, im, im Sommer 75. Das war kurz vor der ersten Gebrüder-Engel-Platte. Und da hieß ich noch Bertram Passmann. Legendäre Platte habe ich meines Erachtens nach auch sehr toll gespielt. So könnte ich gar nicht mehr spielen heute. Man verändert sich ja über die, über die Dekaden. Ich würde niemals mehr so spielen. Aber was ich damals mit 15 getrommelt habe ist also, wenn ich es mir jetzt wieder anhöre, schon schon ganz enorm. Und da, da kann wenn ich das jetzt höre, kann ich verstehen, warum Udo Lindenberg, was er da, als er das gehört hat, wie ich spiele, gesagt hat, äh, mit dem müsste man mal spielen, weil ich glaube, da, der hat noch einen guten Weg vor sich. Das waren damals seine Worte. Und dann bin ich da zugekommen, habe Audition gemacht und, da, und das war's. Mit 16. Und mit 17 bin ich in die Band eingestiegen. Naja,
1: also, also über, über den
0: Komplex, weil das habe ich mir ganz groß
1: aufgeschrieben, da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Ja. Weil das, also du hast gerade ja. ganz viel gesagt, so Dinge. Du hast da eine Band gehabt mit Leuten, eben mit Steffi Stefan, der damals aber auch schon mit Udo Lindenberg verbandelt war. Da haben, du hast da, da schon mit Leuten gespielt, ja. wo ich denke, hä, wenn ich jetzt, also ich bin ja nun auch Schlagzeuger ja. und habe schon viel gespielt, ja. aber noch nie mit solchen Leuten. Wie geht denn das? Aber ja. bevor wir da hinkommen, lass mal ganz kurz: es ist eher eine Tradition dieses Podcasts, dass wir unseren ZuhörerInnen auch so ein bisschen äh, basic nutzen Knowledge von äh, meinem Gast mhm. mitgeben. Deswegen würde ich einmal ganz kurz, bevor wir dahin kommen, ähm, ganz kurz mal in deine frühe Kindheit abtauchen und mal kurz überlegen, wie es da eigentlich war. Du bist ja äh, 1957 geboren äh, in Burg Steinfurt, ja. das ist in NRW. Ja. Ne? Du hast, auch über den haben wir schon gesprochen, einen acht Jahre älteren Bruder, Thomas Passmann-Engel, über den Sprechen wir vielleicht später auch nochmal. Du hast, ja. und jetzt wird es schon interessant, weil jetzt werden die Informationen dünn. Ich weiß, dass du mit sieben Jahren begonnen hast, Klavier zu spielen. Und ich meine, mhm. von dir mal gehört zu haben, irgendwie auch Schlagzeug hast du da auch begonnen im Alter. Stimmt das?
0: Mhm. Ja, ich habe Schlagzeug, also Schlagzeug habe ich einfach so angefangen, <lacht> weil, ich die, weil ich die Platten von meinem Bruder aus seinem Zimmer aber gehört habe. Und da, der spielt da die Beatles und, und die Stones und die Pretty Things mit denen ich später ja auch noch die Ehre hatte, spielen zu dürfen. Also die wirkliche Idole aus der ganz frühen Kindheit. Und, ähm, und das, hat mich, das hat mich einfach fasziniert. Und ich weiß nicht, warum ich angefangen bin, auf irgendwelchen Gegenständen rumzuklopfen. Das, es gibt so Legendengeschichten, die ich selber mal erfunden habe oder die wirklich gestimmt haben. Das weiß ich nicht, dass mein Vater in einer Militärband gespielt hat während des Zweiten Weltkrieges und da ein altes Snare-Drum rumstand. Aber ich weiß selber heute, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr genau, ob das stimmt oder ob ich das irgendwann mal erfunden habe. <lacht> Auf der ich dann rumgehauen habe und mein Vater und meine Mutter mir gesagt haben, ja, aber wenn man jetzt, der Junge ist Musik interessiert, aber da sollte ein anständiges Instrument lernen um mich dann... Zur Klavierlehrerin geschickt haben, Trude Sturm in Burg Steinfurt. Das weiß ich hundertprozentig. Mit sieben fing ich an Klavier zu spielen. Also du weißt nicht mehr, wie du
1: ans Schlasse gekommen bist, aber den Nein. Namen deiner Klavierlehrerin mit sieben Jahren, den weißt du noch? Trude Sturm. Wahnsinn.
0: Und die hat mir die Technik beigebracht und da musste man, die, die, also dass man die Hand immer sehr hohl gehalten hat beim Spielen, dass die nicht so, dass man nicht die Finger auf den Tasten so gerade hatte, sondern so und dann hat die mir ein Stück Schokolade draufgelegt, während ich hier irgendwelche Sonaten gespielt habe und dann durfte die Schokolade nicht runterfallen, während ich mit den Fingern gespielt habe. Das ist sensationell, das kann ich mich heute noch dran erinnern. Deswegen bekam ich dann aufgrund auch meiner langen Finger nachher eine sehr gute Pianotechnik. Also ich kann behaupten, ich, auch mein zweites Instrument damals auf der Musikhochschule später, weil ich Musik studiert habe, war Klavier und ich war als zweites Instrument Klavier viel, viel besser als die anderen, die als zweites Klavi äh, Instrument Klavier angenommen haben. Plus die Aufnahmeprüfung war viel leichter als Schlagzeuger, weil, du kannst dir vorstellen, Pianisten gab es 150 in der Aufnahmeprüfung und Schlagzeuger gab es nur zwei. Und zwar irgendeinen Helmut, was weiß ich was, und meine Wenigkeit. Da ich aber den, den Schlagzeuglehrer von der Hochschule bestochen hatte, über sechs Monate lang, und habe Unterricht gehabt bei dem und der hat die Prüfung abgenommen und der andere hatte keinen Unterricht bei ihm war klar, wer wer angenommen worden ist ah, Na Gott sei Dank ist das verjährt äh, Und dieser aber Lehrer, den Namen weiß ich auch noch, weil das auch der Lehrer von Udo Lindenberg war ach in den frühen Tagen und der hieß Theo Hegenkötter den haben wir dann später, weil er uns manchmal genervt hat auch Theo Heckenkötter genannt oder Theo Tommelkötter der war der erste Paukist in, im Orchester, am Theater in Münster. Und so ist das alles entstanden, aber da kann, kann man gleich nochmal drauf. Ja. Also insofern, also was mit dem Schlagzeug spielen und Klavier, das war so gleiche Zeit, gleichzeitig. Also. Bloß im Schlagzeug habe ich nie Unterricht bekommen. Also das, das ist rein autodidaktisch gewesen und Klavier, da habe ich Unterricht bekommen. Aber
1: wenn du dann damals in den, das werden dann da vermutlich die, Anfang der 70er gewesen sein, als du an die äh, Musikhochschule in Münster gegangen bist. Also nach der, oh. ich habe hab gelesen, nach der mittleren Reife bist ja, du da hingegangen. Genau. Äh, dann, ja. dann hast du aber auch, äh, in der damaligen Zeit konnte man ja kein Schlagzeug studieren. Nur du hast Schlagwerk studiert wahrscheinlich, also klassischen Kram oder
0: Klassischen Kram. Ja. Klassischen Kram. Und wir haben dann immer, <lacht> ein paar Jungs und ich, die da auch studieren, immer so modernen Kram in den Unterricht mit reingebracht. Zum Beispiel John McLaughlins Ma Vishnu-Orchestra mit Billy Cobham und haben mit Theo gesagt, ähm, das möchten wir gerne mal lernen. Können Sie sich das mal drauf schaffen und uns das zeigen? Er <lacht> ja, war sicher begeistert. Ja, der war total begeistert. gesagt, sowas lernen wir hier nicht. Also, äh, wir können ein paar alte Swing-Nummern einstudieren. Das können wir gerne mal. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Das war immer sein, sein Rhythmuswort. Äh, Amsterdam, Amsterdam. Ne? Das können wir gerne mal. Aber dieses moderne, diesen modernen Krach da, also, äh, da, da, da wollen wir mal nicht äh, näher drauf eingehen. Wir haben ja auch noch andere Instrumente zu lernen, unter anderem Xylophon und Timpani. Ja? Äh, also, wir können uns nicht so sehr auf das Drumset hier Jetzt konzentrieren, Herr Passmann.
1: Aber du hast ja dann ja, also das war dann ja in einem Alter, in dem du aber parallel ja schon ähm, gespielt hast, richtig, ne? Also dieses Ganze, was du gerade erzählt hast, die Platte mit 15, auch diese Gebrüder-Engel-Geschichte, das gab es damals alles schon während deines Studiums. Ja,
0: ja, also ich, ich weiß, dass ich eine Band, eine Schülerband gegründet habe, die hieß, wenn man damals immer so, das ist auch zur Krautrock-Zeit, musste man immer so intellektuelle Namen haben. Auch wenn man heimlich auf Sweet und T Rex und sowas stand, musste man eigentlich im Plattenschrank, wenn der Bekannte oder der Freund kam, musste man Yes oder Genesis auf jeden Fall im Platten Dings haben. Und versteckt hatte man dann so T-Rex, Sweet, Ballroom, Blitz und sowas stehen. Weil das durfte man eigentlich nicht hören. Weil mein Freund, der Wolfgang Teutler, der in meiner ersten Band spielte, der Pianist, der war auf dem Gymnasium und ich war ja nur auf der Realschule. Und ich wollte nach der mittleren Reife eigentlich auch zu ihm auf das Gymnasium wechseln und hatte auch diese... Also diese Reife dafür, wie nennt man das, so ein Zertifikat, was man nach der Mittlerreifung Na, bekommt, für den Aufbauzweig. Der, heutzutage ist
1: es der erweiterte
0: Abschluss, aber ich weiß nicht, wie das damals hieß. Genau, also für den, ich war geeignet für den Aufbauzweig zum Gymnasium, um das Abitur machen zu dürfen. Weil ich mich an technischen Berufen, weil es meist mittlere Reife ist, er meint entweder Handwerksbetriebswirtschaft und dann irgendwelche technischen Berufe, dann kannst du zum Installateur ausgebildet werden. Sowas lag mir nicht. Und das war deswegen, eigentlich hat mich meine, meine Mutter von Anfang an auf die falsche Schule geschickt. Die hätte mich eigentlich gleich auf das Gymnasium schicken sollen, weil da auch mehr künstlerisch interessierte Menschen saßen als in der Mittelschule, in der Realschule. Aber gab es dann jemals Aber für dich eine Alternative
1: zum, zum professionellen Musikmachen? Also, also gab es damals noch die Überlegung, was anderes zu machen, als zum Beispiel Schlagzeug nee. zu spielen? Eigentlich nicht, oder?
0: Nee, nee, nee die, 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 die Alternative war einfach nur, Angst zu haben vor der eigenen Courage, sowas mit 15 durchzuziehen und zu sagen, ich mache nur noch Musik. Eigentlich muss man ja einen anständigen Job lernen. Und meine Mutter hat gesagt, naja, vielleicht kannst du in das Architekturbüro deines Vaters einsteigen. Der hat dann aber einen Unfall gehabt mit einem Segelflugzeug und ist gestorben dabei. Und das war 1965. Das heißt, 57 geboren, also ich war noch keine zehn, ich war...
1: Also acht, ne? Acht, neun oder sieben.
0: sieben. ja sieben, weil ich im November geboren Und der so, ja. gestorben ist am 1. August 1965, war ich dann noch 7. Da war das alles, da fing das an mit dem Klavier und so und mein Vater starb und meine Mutter hatte niemanden, die suchte jetzt einen, der das Architekturbüro übernommen hat und was er ich, was sie sagte, kannst du vielleicht sowas studieren und ich hatte null Talent zum Zeichnen oder Malen oder sowas, das lag mir nicht, schon gar nicht technisches Zeichnen also, und das war nicht. Ich wollte trotzdem zu meinem Freund auf das Gymnasium. Mein Bruder sagte dann, ja, bist du wahnsinnig, dann musst du jetzt nur mal drei Jahre, machst du Abitur. Warum gehst du nicht gleich auf die Musikhochschule? Ja, aber da brauchen wir doch auch Abitur. Nein, Quatsch. Du kannst Musik studieren und dann wirst du später entweder kannst du ins Theater, in ins Orchester oder du gehst, eher, oder gehst auf eine Musikschule, da kannst du ganz normal Lehrer sein. Du kannst nur nicht Lehrer an der Realschule oder an einem Gymnasium werden. Da müsstest du jetzt das so, da müsstest du Abitur für haben. Aber du willst ja später sowieso kein Lehrer werden. Du willst ja Rockstar werden. Das war eben schon klar. Ja, der hat das schon gesehen, was da bei mir war. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und in der Übergangszeit, bis du diesen Weg gefunden hast, gehst du einfach auf diese Musikhochschule nach Münster um dich da weiterzubilden. Und dann sehen wir schon. Und dann, das ist echt wie im Film. Was dann passierte, war, er kannte Steffi Stephan. Und 1973 gründeten die in Münster, während ich auf diese Musikhochschule ging, das Panikorchester. Und übten in einem alten, abgewrackten Bauernhof Neben der Landesversicherungsanstalt in Münster, LVA, so ein Riesengebäude, daneben war noch so ein abgehalfterter Bauernhof, den die gemietet hatten und in diesem Bauernhof probte die erste Besetzung äh, Anfang 1973 ähm, des Panikorchesters mit Steffi Stephan, Karl Allaud, Gottfried Böttger, Bucky Backhausen am Schlagzeug und Udo. Und Udo wohnte dann in der Wohnung von Steffi Stefan, der ist dann aus Hamburg gekommen, weil Udo war ja schon ein bekannter Schlagzeuger von Passport. Der war ja bei Doldinger schon, Passport, hatte eine Band Emergency und, äh, und dann in irgendwelchen jazz Quintets und so hat er gespielt und wollte, hatte sich vorgenommen, Rockstar zu werden. Er wollte nicht mehr Jazz spielen. Er hatte David Bowie gesehen mit seiner ganzen riesen Ziggy Stardust Show und dann T-Rex und diese ganze die Dijem erwähnt habe dieser ganze Glamrock das hat ihn irgendwie tierisch interessiert dann kam später die Tubes mit dieser riesen Show mit dem mit den hohen Schuhen die die hatten und und mit dem Aufwand und hatten irgendwelche Figuren auf der Bühne das hat ihn irgendwie beeinflusst weil später hat er dann diese große Show auf die Bühne gebracht und das war im Grunde basierend auf Elton John, Ziggy Stardust, David Bowie, der ganze Queen die ersten Queen mit Killer Queen, wo die diese exaltierten Shows gebracht haben. In diesen Gewändern und in diese Wahnsinnsshow mit mit Trockeneisnebel und die ersten Lichtshows mit Pink Floyd und was da alles kam. Das hat ihn irgendwie mehr interessiert als die Jazzmusik, die so, ja, plötzlich so hippiemäßig wurde und so. Er wollte Rockstar werden. Und zwar, plötzlich erzählte er irgendwas von deutschen Texten, die er macht. Deutsche Texte kannte man von Schlager oder von Hannes Wader, von irgendwelchen Protestsängern. Oder Ton, Steine, Scherben, Rio Reiser damals. der aber dann so, Das waren dann so Protestsongs Und das war keine, das war keine coole Rock'n'Roll-Sprache, sondern das war sehr deutsch. Und, und er hat aber, da er ein guter swing schlagzeuger war, natürlich auch immer Groove gehabt und brachte die Sprache auch zum Grufen und fing dann an mit Giunti Controletti und irgendwie ganzen komischen Song Rudi Ratlos und alles klar auf der Andrea Doria. Das war total neu. Hoch im Norden bin ich geboren und und es war sensationell und ich habe das damals als kleiner Junge, sage ich, als kleiner Jugendlicher auch gehört, was sie da gemacht haben und es hat mich total fasziniert. Es war also für mich das Größte, was ich je gehört habe. Und die Band spielte dann ein Vorprogrammset, Instrumentalsongs, die wieder beeinflusst worden sind von der, der Band von James Taylor. The Section mit Russ Kunkel, Danny Kortschmar, Leland Sklar, die heute noch spielen mit Waddy Wagdell, die dann später mit Jackson Brown und diesen ganzen Leuten gespielt haben. Diese Section, das war irgendwie, waren Vorbilder von dieser Rhythmusgruppe vom Panikorchester. Und die hatten eine eigene Band, die hieß The Section. Die begleiteten Sänger und hatten, machten selber Instrumentalmusik. Und beeinflusst von diesem ganzen halb jazz rock kram haben die dann noch so Instrumentalnummern erfunden, die dann vor diesem, bevor UNO auf die Bühne kommt, wurden so drei Instrumentalnummern gespielt. Also war total exaltiert. Die erste Paganokaster-Tour war, das war total beeindruckend. Ich habe es gesehen in Münster live, als kleiner Junge und ich war total, wow, wenn man da mal irgendwann mitspielen könnte. Ja, und dann hast du auf einmal mit zwei von diesen
1: Leuten, nämlich mit äh, dem Gitarristen und dem Bassisten Staff, äh, Steffi Stefan und Steffi Stefan und Karl Alaut. Karl Alaut, genau, mit denen hast du dann auf einmal. Wie kam das, dass du und dein
0: Bruder auf einmal mit denen, die Gebrüder Engel gegründet habt? Ja, Wahnsinn. Weiß ich auch nicht. Mehr. <lacht> das war, Karl Alaut war wiederum ein alter Schulfreund von meinem Bruder. Und die sind ausgerissen als Zwölfjährige oder als 13-Jährige und sind nach London in den 60s und haben sich dann den ganzen Bands da reingezogen. Die sind, und die wurden mit Interpol gesucht. Und mein Bruder, ja, weil die waren ja zu jung und die sind einfach abgehauen von zu Hause. Und Karl Allaud war so der raffere Typ und hat ja, ich muss nicht mehr zurück, ich gehe dann in die Ernte und gehe in die Fremdenlegion nach Südfrankreich nach Marseille und wollte dann der Fremdenlegion beitreten. Und mein Bruder sagt, nee, ich glaube, ich gehe lieber wieder zurück und lerne, was anständig ist. Und mein Bruder ist zurück und Karl Allof ist erstmal da unten geblieben. Und die haben dann die ganzen 60s bands Mein Bruder war bei dem ersten Auftritt von Cream mit Eric Clapton, Jack Bruce und Ginger Baker in dem Club, wo die das erste Mal gespielt haben, dabei und fand das total langweilig. What? Ja, der, war, der ich habe das gesehen, heute spricht jeder davon, von dieser legendären, von dem ersten Auftritt von Cream, die alle danach beeinflusst haben. Mein Bruder war da, er hatte aber einen Abend vorher die Move gesehen, The Move, mit Roy Wood. Dann, später ist dann Jeff Lynn bei denen eingestiegen, die hatten ja diese ganzen Hits, äh, Flowers in the Rain, Fire Brigade und diese 60s Hits. Und das fand er total geil. Das war exaltiert. Die haben auf der Bühne Fernseher zerschlagen. Und da wie die Hu. Die haben halt ihre eigenen Instrumente zerhauen. Und das war, die hatten so Anzüge an mit so Fliegen und Krawatten. Und so total coole Schuhe. Und, und Cream war dem total zu hippy-mäßig. Und das waren auch so lange Songs. Weil die haben ja so lange Impositionen gemacht. Und die Move spielten nur zwei, drei Minuten Songs. Das fand er geil. Er sagt, die Move fand ich geil. Cream fand ich scheiße. Wahnsinn. Aber die Move haben es nicht weitergebracht und Cream wurde zur Weltband. Da kann man mal sehen, wie man sich vertun kann, aber auch manchmal in seinem eigenen Musikgeschmack oder wie man das dann so empfindet, wenn man Zeitzeuge ist von so einer Geschichte, dass man dabei ist, wo Geschichte geschrieben wird. Das muss ich sich vorstellen, mein Bruder war dabei als Cream das erste Mal gespielt hat und Ken Taylor, unser Bassist von Maffa, war beim ersten Kick von Hendrix dabei. Die Hendrix Experience. Und dann ist er heimlich in den Club, weil er zu jung war, durchs Toilettenfenster rein. Und dann hat sie in den Club ge gewagt und dann sah der Hendrix das erste Mal und so. Solche Geschichten. Also das fand ich auch immer, diese Geschichte fasziniert. Ich, ich wäre gerne schon damals so alt gewesen wie mein Bruder, der das natürlich ganz anders mitgekriegt hat, diese, diese Entwicklung in den 60s und 70s. Wo wir alle herkommen irgendwo, wo, wo, wo die Musik entstanden ist, die es jetzt heute noch teilweise gibt und wo alles daraus dann auch entstanden ist, das ist ja 60s und 70s. Das ist Wahnsinn, da ist ja. alles entstanden.
1: Naja, aber man muss ja auch sagen, dass auch du damals mit diesem, mit dem, was da passiert ist, wo wir eigentlich gerade noch stecken, nämlich bei der Gründe und der Gebrüder Engel, das konnte ja, ja auch noch keiner ahnen. Äh, auch das hat ja da vermutlich eins zum anderen geführt, darauf kommen wir hoffentlich gleich. Äh, ja, ja. Und ich meine, am Ende des Tages sitze ich jetzt hier mit, ich habe dich äh, als äh, deutsche Musikerlegende, was nicht übertrieben ist, äh, die mit ja. einer wiederum deutschen Musikerlegende seit Ewigkeiten spielt, auch das konnte damals noch keiner ahnen, muss man ja ganz klar Nein, sagen. Nein, Das ist ja irre. Du bist
0: da, okay, ich gehe jetzt auf das Gymnasium. Dann habe ich meine erste Band gegründet mit diesem Pianisten, dieser Wolfgang Treutler, der auch auf diesem, die habe ich auch neulich wieder getroffen, nach 30 Jahren die kamen mal zu unserem Konzert zu Maffei, das war Wahnsinn, der Bassist und er, wir hatten ein Trio das war und das war basierend auf dem, weil wir damals diese Legende, ich komme jetzt von Höckschen auf Stöckschen, wie meine Oma sagen würde aber das, ist, das, das tobt da in meinem Hirn so rum wenn ich das erzähle und manchmal kriege ich das chronologisch nicht ganz gebacken. Deswegen muss ich ein bisschen bisschen springen, um zu erklären, woraus diese Faszination bestand, dass ich vielleicht der geworden bin, der ich dann geworden bin. Und warum haben wir keine 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 Band gegründet mit Gitarre, Bass, Schlagzeug? Gut, weil einmal dieser Typ keine Gitarre spielte und ich hatte keinen Freund, der Gitarre spielt. Der hat Piano gespielt. Ich habe aber auch Piano gespielt. Ich habe bei der, bei der gleichen Lehrerin wie er. Todessturm. Er war aber besser. Er hat besser Klavier gespielt als ich. Ich habe gesagt, pass auf, dann spiele ich Schlagzeug. Und Wilfried, unser Freund, der überhaupt nichts sonst mit unserem Gymnasium oder mit Mittlereifig was zu tun hatte, der war auf der normalen Volksschule gewesen und ist dann später zur, zur Bundesbahn gegangen. Und der konnte auch keinen Bass spielen und der konnte gar kein Instrument spielen. Der war einfach nur ein Freund. Der hat gesagt, du musst jetzt ein Instrument lernen, weil du musst mit uns spielen, weil du bist unser Freund. Also haben wir dem erstmal Konga-Spielen beigefragt. Es gab praktisch die Besetzung Klavier, Konga und Schlagzeug und Gesang. Und die Band, und deswegen komme ich zu den intellektuellen Namen, die hieß Agnostos Theos. Mhm. Das ist griechisch und das heißt auf Deutsch unbekannter Gott. Agnostos Theos. Und wer hat sich das, das denn Wahnsinn. ausgedacht? <lacht> ja, der Wolfgang Teutler, der schon auf, seiner, auf, auf dieser Gymnasium war mit Latein und mit dem ganzen Wahnsinn. Der hat dann irgendwie geforscht, wie könnte man so eine Band nennen, damit das Sinn macht und Aussage hat und nicht wie so dumm klingt wie The Rolling Stones. Die rollen den Steine. was soll so ein Quatsch? Das war so eine Zeit, wo man so intellektuell sein, mit der Teestube und da wurden dann die ersten Joints gereicht und so. Und, na, da musste man cool sein und... Äh gegen das Establishment und, und, und nicht kommerziell sein. Aber ich habe immer im Kopf, so konnte ich das nicht so nachempfinden, weil ich hatte immer so ein gehen. Deswegen wollte ich ja Sweet hören und Borough Blitz und Elton John. Und dann habe ich aber dem Wolfgang Teutler die erste, diese erste Live-Scheibe von Elton John vorgespielt. Die 17117 heißt die. Legendäre Platte. Alle hörten schon Jimi Hendrix und habe ich auch gehört Jimi Hendrix, aber. Als die Platte rauskam, da ich nun auch Piano spielte, die hat, mich, die hat mein Leben, also das war wie die Engländer sagen, Game-Changing-Moment. Da war Nigel Olson am Schlagzeug, Dee Murray am Bass und Elton John am Klavier. Und die spielten so eine Radioshow in Atlantic City irgendwo in, in, bei New York. Da hatte Elton gerade seinen Durchbruch gekriegt in diesem troubadour Club in Los Angeles. The Your Song war gerade raus. Und die haben Los Angeles platt gespielt mit drei Mann. Da ist er schon auf das Klavier draufgesprungen und mit, seinen, mit seiner Brille. Und der hat zwar noch nicht die exaltierten Brillen gehabt, aber er war schon so ein Wahnsinniger, der eigentlich beeinflusst von Jerry Lee Lewis. Das war eigentlich sein großes Idol, auf dieses Klavier draufgesprungen ist. Und das fanden die Amis, die jungen Amis total geil, weil Jerry Lee Lewis hat die schon längst vergessen. Deswegen Elton war der neue Star und die hatten halt die Besetzung Klavier, Bass, Schlagzeug. Und da hörte ich, was, was ich nie gehört habe, erstmal die Songs, wie das am Klavier, da musste keine Gitarre, keine Heaviness, die spielten nur mit Klavier, Bass, und Nigel Oten und pack, du, wie einfach der gespielt hat und wie der diese Balladen gespielt. Hat. Und da habe ich diese Einfachheit im Spiel, dieses Space lassen. Gut gefunden. Kurz vorher habe ich natürlich im 67, 68 schon Jimi Hendrix gehört mit Mitch Mitchell. Und Mitch Mitchell spielte natürlich viel komplizierter. Der war Elvin Jones beeinflusst. Und das war sehr jazzig. Und ich hatte von Jazz aber keine Ahnung. Ich hörte einfach Mitch Mitchell mit Jimi Hendrix. Ob der vom Jazz beeinflusst das war für mich Musik, das war für mich alles gleich. Ich habe gar keine Unterschiede gemacht zwischen Jazz oder Rock oder was. Das war für mich innovative, innovative interessante Musik oder eben nicht. Das hat mich interessiert oder nicht. Karl Allaud setzte mir mit diesem Kopfhörer auf damals schon, weil der war ja der Freund von meinem Bruder. Und der hörte diese ganzen Musikstile. Und deshalb wurde ich gepolt von dem Typen mit dem Kopfhörer und habe gehört, die Rolling Stones, Let It Bleed, dann äh, Jimi Hendrix, Access Boldest Love, Miles Davis, On the Corner und In a Silent Way, Vishnu Orchestra, The Inner Mounting Flame, Elton John, 171170 oder Mountain Mississippi Queen. Oder ACDC, die allerersten Scheiben dann später. Das hat mich ja dann alles total gut. ACDC gab es da noch nicht. Das war dann wieder ein paar Jahre später. Ich glaube, dann war ja schon wieder 75, als die erste Platte ACDC kam. Aber das waren immer so die grundlegenden Bands, die mich da beeinflusst haben. Und dann hat dein Puls gesagt, das, das gefällt mir. Miles Davis habe ich beiseite gelegt, gefiel mir nicht. Und mal wie Schnoor orchester habe ich nicht verstanden, war mir zu kompliziert. Und dann bin ich bei hängen geblieben bei den Stones. Mountain, James Taylor äh, und Edgar Winters White Trash, der Bruder von Johnny Winter. Mit so einer Horn-Section. Chicago, Blood Sweet and Tears war damals auch angesagt. Aber die heißeste Band von diesen Blazer-Sections war für mich Edgar Winters White Trash. Neulich hat Beth Hart, diese Sängerin, mit, mit Joe Bonamassa einen Song von denen gecovert, der heißt Give It Everything You Got. Da musst du mal googeln, YouTube, tierischer Song, Give It Everything You Got. Das war die Scheibe, die mich dann auch zum zweiten Mal verändert hat. Erst Elton John und dann Edgar Winters White Trash, die Studioplatte. Das haben wir gehört und in der Schule von meinen Kollegen hat diese Musik ja keiner gehört. Ich weiß nicht, die haben halt Genesis gehört, die haben Yes gehört, Gentle Giant, diesen ganzen 70 Jahren kampf den ich gar nicht gehört habe.
1: Und diese erste Platte, also diese, dieses, dieses Trio, habt ihr, ihr habt dann aber eher ein bisschen exaltiertere Musik
0: gemacht, oder war das dann schon so? Nee, nee, Wir haben versucht, auch einen Song dann von Elton, dann haben wir Child in Time gespielt von Deep Purple, Tobacco Road, und, und äh, die verschiedenen, und, und dann fingen wir an Eigenkompositionen zu schreiben. Ganz seltsame Songs die man sich wirklich heute nicht mehr anhören kann und dann war unser großer Auftritt im Vorprogramm von Atlantis Atlantis war die Nachfolgeband von Frumpy wo Jean Jacques Krawetz spielte der mich später lange lange begleitet hat und ich ihn beim Panikorchester und bei Peter Maffay der viele Hits geschrieben hat wie Eiszeit und Tiefer und so weiter Ist Tastenspieler ne Udo viel bitte Tastenspieler ne also, also genau der Pianist Pianist und Orgel Piano und Orgel und da war ich plötzlich im Vorprogramm, Kurt Kress am Schlagzeug, Frank Dietz an der Gitarre, mit dem ich auch später äh, bei Peter Maffei gespielt habe, das war die Hauptband Inga Rumpf Vocals und wir haben im Vorprogramm gespielt in Burg Steinfurt in der Gymnasium Aula und das war ein Wahnsinn, da ging's es los, die Stars kommen gleich, die Stars. Aber es hat doch dann nicht mehr so lange
1: gedauert. Äh, wenn ich richtig informiert bin, 75 gab es Gebrüder Engel und ich, wenn ich richtig informiert ja. bin, 76 bist du dann auch schon ins Panikorchester eingestiegen. Ja, ja,
0: ja. Ich springe jetzt ein bisschen in Chronologie. Ja. Das mit Atlantis, das mit Atlantis muss 1972 gewesen sein. Ah, ja,
1: gut, okay. Ein paar Jahre hat dann. Noch. Als wir gerade
0: unsere Band gegründet haben, 1970 oder so. Und das war 71, 72 Atlantis. Und dann, dann, ging, ich, dann ging ich in die nächstgrößere Band und das war immer mein, mein Vorteil. Ich konnte immer mit den Leuten spielen, die besser waren als ich. Warum? Was haben die in dir gesehen? Die haben mich, mich da rausgepickt aus diesem Trio. Und, und die nächste Band, und das war der Bruder von den Pianisten. Der hatte eine Band, die hieß The Relation. Und die wollten mich dabei haben, weil der Schlagzeuger von denen zu schlapp war. Ich weiß auch, Egon. Egon hieß er. Der war später beim Finanzamt gelandet. Ist jetzt ist jetzt in Rente. Spielt nicht mehr. Egon wurde ausgetauscht und ich kam rein. Und dann bin ich in die nächstgrößere Band, wieder in ein anderes Trio. Das hieß dann RFI, weil das aus verschiedensten Bands, das war auch cool, sich dann so, so Kurznamen zuzulegen, wie RFI, mit Punkten dahinter. So was bedeutet das jetzt? und so. weißt du, Wie äh, Relation Fancy Image. Wieder so ein Relation war die Band von dem Bassisten. Fancy war die Nachfolgeband von dem Trio, um das kurz zu erzählen, wir haben uns dann umbenannt, weil Agnostos Deus halt zu kompliziert war, also mussten wir einen englischen Namen haben. Sie hieß dann Fancy. Und Image war die Band von dem Gitarristen, der hieß. Georg Hülsmann hat sich später umbenannt in Jimmy Fox. Und Jimmy Fox bekam eigentlich, ist so eine Hardrock-Legende in Deutschland geworden. War auch auf dem Metal Hammer mit einer Bentley Skew Die haben viele mal Motorhead im Vorprogramm gespielt. Der ist heute mit 75 immer noch. Immer noch diese langen Haare, immer noch Lederjacke und immer noch <lacht> Gif ihm Saures. Der hat das durchgehalten. Ist nie wirklich ein Rockstar geworden. Aber er sieht so aus wie einer. Und mit dem habe ich dann auch gespielt. Und, und dann kamen Steffi Stefan und Udo Lindenberg irgendwann mal zu einem Gig, weil wir in Münster gespielt haben. Und die waren zufällig da. Und da haben die mich gesehen. Und, so. und dann ging das alles in seinen Gang. Das war alles sehr, sehr national und sehr regional. Ja, sehr krass. regional. Alles in dem Umkreis von Münster hat sich das abgespielt. Und plötzlich stieg der Bucky Backhausen beim panik war war schon, schon nicht mehr dabei, da kam dann 1975 ein neuer Tommler ins Spiel, der hieß Keith Forsay. Keith Forsay, wenn man den heute googelt, wird man sich wundern. Der kam dann, wurde später der Produzent von Billy Idol, Rebel Yell, Flash for Fantasy, die ganzen Superhits aus dem, äh, wann war das denn? Ende der 80er oder 90er, irgendwie so. Icehouse hat er produziert. Der hat geschrieben Don't You Forget About Me von Simple Minds. Kennst du den Hit noch? Ja, natürlich, plant, also 80er Jahre. Und Flashdance hat er geschrieben. Giorgio Moroder, die Musik und er den Text, hat einen Oscar dafür gekriegt. Der war der Schlagzeuger vom Panikorchester nach Bucky Backhausen. Für ein Jahr. Dann war der aber so auf Drogen dass der bei einem Fernsehauftritt ausgeflippt ist, weil er nicht spielen durfte, hat das ganze Schlagzeug kaputt gehauen, ist gegangen, hat die Band praktisch verlassen, on the spot, ist mit Giorgio Moroda nach Amerika ausgewandert und ist, und ist dann richtiger Superproduzent geworden. Und was war meine Chance. Weil plötzlich war die Trommler weg. Kurt Kress konnte nicht spielen. Dieter Arendt von einer Gruppe, die Lake hieß, der war damals ein sehr steady Studio-Trommler. Konnte nicht, weil er mit Lake beschäftigt war. Der hat zum Beispiel die Titel Johnny Controlletti und Rudi Ratlos auf der Platte gespielt. Und Keith Forsey hat auch bei Pompös und Wotan Warnwitz teilweise getrommelt. Riskante Spiele und solche Songs hat er getrommelt. Und das andere hat Udo selbst getrommelt auf den Platten. Jetzt gab es keinen Live-Schlagzeuger und es stand eine Tournee äh, bevor. Das war Anfang 1976. Galaxo Gang. Äh, Galaxo Gang Tour war das. Das war diese Platte mit diesen blauen Männern. Der Udo hat ja immer ein Faible gehabt für Raumfahrt und für Schifffahrt. Also das war wieder so eine Raumfahrtplatte. Mit, der Später hat er Woody Wodka gemacht mit diesem betrunkenen Astronauten, der dann irgendwo im Strand gefunden wird. Und der hat immer diese irren stories Und da war galaxo -Gang und da äh, hatte ich die Chance, eine Audition zu spielen. Wer hatte ich gesagt, komm, wer mal hat mal dich gefragt? Steffi Stefan. Über Karl Allaut. Weil er Karl Allaud hat gesagt hat, Karl Allaut war ausgestiegen schon lange, aber der war immer mein Mentor geblieben. Und er hat Steffi gesagt, pass auf, probier Bertram aus. Probier den aus. Der ist der nächste Typ. Der ist es wirklich. Und, der, ich, und ich kannte alle Songs in- und auswendig, war ein riesiger Udo Lindenberg-Fan und spielte alles original wie Udo Lindenberg auf den Platten. Keiner konnte das. Ich war der Fan. Das hat mir auch den Job gebracht eigentlich. Was war denn das für ein Gefühl? Job gebracht so,
1: erste Audition. Ja, du vor deinem, du ja. hast du hast mal gesagt, dass du auch generell Udo auch als Trommler schon sehr bewundert hast. Wahnsinn, und jetzt Wahnsinn. Äh, jetzt hast du die Band auch schon früher gesehen, als Fan vor der Bühne und so. Und auf einmal sitzt du mit denen im Proberaum spielst eine Audition, vor auch noch Udo Lindenberg, der nun eben selber Trommler ja. ist. Was war denn das für ein ja, Gefühl? Hast du nicht auch ein bisschen Schiss?
0: Ich hatte, ich war mal in dem Übungsraum gewesen, irgendwann, als das war 1973, als sie da geprobt haben. Das ist ja jetzt drei Jahre vorher gewesen. Da muss ich kurz zurückspringen. Da war ich mit meinem Bruder dort. Und da hatte Udo schon wohl von mir gehört, dass ich ganz gut trommeln soll in dem Alter. Und er wundert sich, weil ich war ja gerade 73, keine Ahnung, 67, 10, 13, ja, 15, 15, 16, so gerade war ich da. Und da, da standen dann die beiden Schlagzeuge von Baki und, und ihm. Und da hatte ich schon so eine kleine Audition, er hat gesagt, sag mal hier, hast du mal Lust zu spielen, weißt du eigentlich, wie man Schlagzeuge stimmt? Weiß ich auch nicht, ne? weiß ich auch nicht so. Hat so auf cool mit mir geredet. Ne? Ich war eigentlich ein kleiner Junge, aber er hat sogar, kannst du eigentlich Schlagzeuge stimmen und so? Da habe ich immer ein Problem mit. Ich kann überhaupt nicht stimmen. Ich sage, das wusste ich nicht, dass er mich das gefragt hat. Ich sage, nee, kann ich auch nicht. Und so ich fand das ganz toll, dass er auch nicht stimmen konnte. Da war er mein Idol. Ja, der kann nicht stimmen, ich kann auch nicht stimmen, ja, super. Ja, es also, also, Gefühl, immer noch Gefühl. Und so, und so, hast du mal Bock zu spielen? So, so, was, was kannst du denn spielen? Und so, ich so, Johnny Controlletti. Ja, cool, der Junge will Johnny Controlletti spielen. Ja, toll. Und so, und dann, dann hat er so geklatscht. Ja, dann, dann, Jungs, dann, dann mach mal hier, spielt mal mit ihm Johnny Controlletti. Da, boom, pack, bumm, boom, pack, bumm, boom, 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 pack. Geisen hat durchgespielt und hat er nur gesagt, Du, wenn sich Becky, Bucky mal ein Bein bricht, ruf ich an. Ich rufe an. Boah, dann hast du
1: zwei, drei Jahre vor deiner eigentlichen Audition als noch viel kleiner Junge quasi deine erste Audition ja, vor oder gespielt. gespielt.
0: so ganz naiv. Und er hat gesagt, das ist, klingt wirklich gut. Wenn Bucky sich ein Bein bricht, rufe ich an. hat sich Bucky zwar kein Bein gebaut, der war einfach aus der Band raus und Kies kam dann noch mal rein zwischendurch. Und jemand, als Kies weg war und kein Schlagzeuger da war, haben die sich an mich erinnert, sondern der junge Typ von damals. Irgendwie sowas muss da gewesen sein. Und dann, und ja, war auch so gewesen, weil, weil Steffi ja schon die erste Gebrüder Engel in der Zeit produzierte. Das heißt, der kannte mich jetzt schon. Ja, der Typ hat sich entwickelt und dann hat er bei Udo ein Wort eingelegt. Sag, lass uns den Typen probieren. Und dann war die richtige Audition in Hamburg. Ja, also, es also war Wahnsinn. Ich rufe dann an. Und dann rief der an. Also das war das Geilste, weil es gab ja keine Handys, es gab ja nichts. Es gab kein Internet, kein gar nichts. Ich immer noch am Musik studieren in Münster und auf der Salzstraße in Münster gab es ein Schallplattengeschäft von dem von einem Sohn von einem Sohn von dem Grafen von Lüdinghausen. Der war so, weißt du, der schwarze Schaf der Familie, auch so mehr so Rockstar und hatte ein Schallplattengeschäft gemacht mit einem Kollegen zusammen. Und das hieß rund und eckig, also rund wie die Schallplatte und eckig wie das Cover. Das, das ganze Schallplattenland ist einfach rund und eckig. Und da war ich immer mittags in der Pause, wenn ich studiert habe, und konnte immer umsonst Schallplatten hören. Da brauchte ich keine kaufen. Bei denen konnte man mal Kopfhörer aufsetzen und dann die neuesten Platten hören. Und Kaffee trinken und so. Das war einfach nett bei denen. Da rief mich plötzlich Udo Lindbergh in dem Laden an, der meine Mutter erreicht hatte zu Hause, auf dem Festnetz natürlich, es gab ja nur Festnetz. Der nimmt mir die, die Nummer meiner Mutter raus und meine Mutter sagt, der ist mittags immer in diesem Schallplattengeschäft. Rufen Sie da doch mal an, Herr Lindenberg. Dann rief der in diesem Schallplattengeschäft an, wo, wo auch seine ersten Scheiben da rumstanden, in dem Geschäft und rief mich an, ja, ist Udo, ne? Also, sag mal, äh, wir kennen uns doch, du hast doch mal gespielt, talentiert, nur ne? talentiert. Also, Traust du zu? Olympia, alle München. Ne? Nächsten Monat. Olympia, Traust du dich zu, ne? Ich sage, ja, natürlich traue ich mir das zu. Ich sage, ja, okay, Steffi macht dann alles Weitere klar. Ne? so wie Wir treffen uns dann. Bumm, und aufgelegt. Das war so ungefähr so der Wortlaut. Und dann bin ich mit Steffi in Münster, der ja auch in Münster lebte, in, in, in Kontakt wieder getreten dadurch. Und dann sind wir gemeinsam mit seinem alten Citroën nach, nach Hamburg gedackelt. Und dann habe ich da in da meine erste Audition gespielt, das war kurz vor der Tour. Und hatte alle Songs drauf. Steffi hat mir das gesamte Material gegeben von der letzten Tour. Und das habe ich mir eins zu eins drauf geschafft. Und da haben sie mir schon gesagt, ja, ein paar Songs hat Kies viel zu busy gespielt. Da man ein bisschen weniger spielen, ein bisschen weniger. Nicht so hurtig. Da war ich damals schon angesagt, Space lassen, weniger spielen. Weniger ist mehr. Und das habe ich dann beherzigt und dann war ich in der Band und spielte drei Wochen später die erste Tour. Mein erster Gig war olympia -Halle. Im bravo Der erste Gig war der Legende nach Olympia -Halle -München. Ja, der sagte dann so Olympia Halle München. Das war der erste Gig von der Tour. Okay. Aber der allererste Gig war während der Proben noch in Stadthagen bei Hannover in so einer kleinen Halle für, für Bravo, diese, diese, diese Teenie-Zeitung, bravo auf so einem Bravo-Festival. Da haben wir ausprobiert, wie es geht für die Tour. Der erste Gig, so eine Generalprobe. Das war mein allererster Gig. Und dann ging es gleich los, erste Show München Olympiahalle, 76, Galaxogang. Das war für mich wie Boris Becker in Wimbledon. Also wie der Wimbledon gewonnen hat, weiß er ja selber heute nicht mehr. Und das war für mich, wie ich da plötzlich stand in der Olympiahalle, wie ist denn das passiert? Wieso stehe ich jetzt hier? Wie alt warst du dann? Ja, 76 im März. 57, 67, 67, wäre ich 20 gewesen. Ich war im März, ich war 18. 18, mit 18 bin ich. Mit
1: 18 ja. einer der ersten professionellen Gigs Olympiahalle München. Wie geht einem ja. da
0: die Düse? Überhaupt gar nicht, weil ich war so arrogant, dass ich's drauf hab. Sonst ich drauf habe. sonst hätte ich diese Auditions gar nicht bestanden. Ich hatte so eine, wie beim Unfall, so eine, so eine Selbstschutz ja. in mir, der mir gesagt hat, wenn ich jetzt Angst habe, dann wird mein Leben in eine andere Richtung gehen. Und ich glaube, diese Arroganz oder dieses übersteigerte Selbstbewusstsein als junger Typ hat mich selbst geschützt, dass ich nicht gezittert habe oder Angst gekriegt habe vor mir selber. Von mein, weil ich wusste eigentlich, eigentlich hätte ich wissen müssen, dass ich noch nicht gut genug dafür bin. Ich war nicht so wie Keith Forsyth oder wie Cody Kress. Die haben noch viel besser gespielt. Aber in so einem Wahn, wenn ich dann rausgegangen bin, und das habe ich heute noch, habe ich dieses Bewusstsein, dieses unglaubliche Bewusstsein darf man ja kaum laut sagen, weil es klingt halt arrogant. Aber wenn ich da rausgehe, oh, ich bin jetzt der Beste. Keiner ist besser als ich zu diesem Zeitpunkt an dieser Stelle.
1: Na, habe ich zu viel versprochen? Hand hoch, wer sich bis jetzt alle Details merken konnte. Ich nicht. Bevor wir aber weiter über Bertrams innere Einstellung sprechen, möchte ich euch kurz den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Und das kann bei so einem hochkarätigen Drummer niemand anderes sein als DW Drums. Die Schlagzeuger unter euch kennen die Königsklassenmarke natürlich, aber es gibt einige Dinge, die ich selber lange nicht von DW wusste und die ich euch in Kurzform schnell mitgeben möchte. Zum Beispiel wusste ich lange nicht, dass es im Wesentlichen nur drei Serien von DW gibt. Und zwar DW Design, DW Performance und die Oberliga DW Collector Series. Wobei die ersten beiden die etwas preisgünstigeren Varianten von DW Drums darstellen. Collectors hingegen ist die eigentliche DW Custom Shop-Serie. Und die hat es echt in sich. Die ist nämlich wirklich so richtig custom. In der Collector-Serie kann man nämlich so ziemlich jeden Parameter selbst bestimmen. Das geht schon los bei den Kesseln. Hier könnt ihr die Holzart, die Art der Holzschichtung und sogar die Richtung der Maserung bestimmen. Von den Kesselgrößen brauche ich jetzt mal gar nicht zu sprechen. Natürlich habt ihr freie Hand bei der Gestaltung des Finishes, also der Außenbeschichtung. Da gibt es eine riesige Bandbreite an Matten oder glänzenden Lackierungen, Ölbehandlungen oder ganz widerstandsfähigen Folien. Sogar individuelle Grafiken könnt ihr auf die Instrumente aufbringen lassen. Selbst die Farbe und Beschaffenheit der Hardware könnt ihr auswählen. Was ich richtig irre finde, ist, wie die Instrumente im kalifornischen Oxnard von Hand hergestellt werden. Vom Kessel bis zum fertigen Set und am Schluss nochmal von Hand bestimmt und eingepackt werden. Kein Wunder, dass die ganz großen nationalen und internationalen Schlagzeuger wie Roger Taylor, Dave Grohl von Foo Fighters, äh, der jüngst verstorbene Neil Peart, Felix Lehrmann oder Rammsteins Christoph Schneider auf die DW Custom Drums schwören. Achso, und Bertram natürlich auch. Neben dem Sound nutzt er, und ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass Style für ihn nicht so unwichtig ist, er nutzt die Möglichkeiten, die DW ihm bietet, im, in der Gestaltung voll aus. Achtet mal auf seine Konzertfotos. Da könnt ihr sehen, was für coole Designs Bertram sich so ins Bühnenbild hat schneidern lassen von DW. Um euch diese ganzen Möglichkeiten noch besser aufzeigen und erklären zu können, arbeitet Geber Music als europäischer Vertrieb gerade daran, die ganzen Informationen etwas besser aufzuarbeiten und zu präsentieren. Seid gespannt, was für Videos und sonstiger Content euch in naher Zukunft erwarten. Bis dahin schaut euch doch einfach mal direkt auf der Website von DW um und baut euch im Kit Builder schon mal euer eigenes DW-Collector-Set zusammen. Den Link packe ich euch natürlich in die Show -Notes. So, jetzt zurück zu dem Mann, der in den richtigen Augenblicken überzeugt davon sein muss, der Beste zu sein. Du hast aber auch mal gesagt, man muss dieses Ego haben. Ich glaube, der Wortlaut ja. von dir war, du musst dieses Ego haben, sonst
0: gehst du unter in dem Business. Ja, ja, die machen dich fertig. Ich hatte dann so einen kurzen Dip 1977 bei der zweiten Tour Sister King Kong, wo mir bewusst worden ist, das war auch wie bei Boris Becker ähnlich. Äh, weil Becker spielte, das, das ich glaube, das zweite Wimbledon hat er auch noch gewonnen. Und das dritte Wimbledon, dann ist er in der zweiten Runde raus gegen Duen, weil er gedacht hat, Moment mal, die, die, ich kann nicht sein, dass ich jetzt zum dritten Mal hier stehe und hat zu viel nachgedacht und hat, den, den, glaube ich, in zwei Sätzen oder so bumm, 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 verloren. Weil er hat gedacht, gena es kann nicht so gut sein, diese Naivität geht weg, diese jugendliche Naivität. Weil du wirst zum Erwachsenen und fängst an, zu viel nachzudenken über dich selber. Das kann jetzt alles nicht sein und das Leben muss auch weitergehen. Das kann doch nicht nur basierend sein, jetzt hier Rockstar zu sein oder so. Weil irgendwas irgendwas kann doch nicht so gut bei mir sein. Und fängst an, in dir selber zu zweifeln und haust plötzlich in die Grütze oder machst einen Fehler. Und das war dann ein paar Mal so, so dass sich alle umdrehten zu mir. So Was macht der denn jetzt? Weil ich unsicher wurde und habe gezittert plötzlich. Ich habe gezittert in meinem eigenen Spiel. Und da habe ich lange Gespräche mit Steffi gehabt, der so wie mein zweiter Vater war, der mich dann wieder aufs Pferd gebracht hat. Der gesagt hat, pass auf, ruhig bleiben, du machst alles genauso weiter, es Du musst dir auch bewusst sein, bewusst werden, es kann alles nächstes Jahr vorbei sein und dieses ganze Geld verdienen auch, was du jetzt verdienst, das kann alles nächste Woche, Woche vorbei sein. Wir, die ganze Band kann nächstes Jahr vorbei sein, weil nichts dauert ewig. Das hat er mir im, in dem zweiten Jahr schon gesagt. Jetzt spiele ich 45 Jahre in der Band. Ja, ich muss das ist vorstellen. Wirklich irre. Aber der, der war wirklich schon so bodenständig. Der hat gesagt, nächstes Jahr kann alles vorbei sein. Wir spielen Jahr zu Jahr wieder, Woche zu Woche und du musst immer das Beste geben, als wärst der erste Auftritt. So wie du immer gespielt hast, ganz am Anfang. Und das war, also bei, dann habe ich Maffei gesehen und dann bei Maffei, der war viel härter als Lindenberg. Lindenberg war noch cool, der war immer so relaxed und so. Irgendwie so. Und Maffei war, das war wie beim Militär. Das war sehr, sehr hart. Die erste Maffei-Tour habe ich dann einen Hautausschlag bekommen, weil ich psychisch den Druck von dem Typen nicht ausgehalten habe. Das war aber seine eigene Unsicherheit. Der hat mir manchmal suggeriert, dass ich was falsch mache. Dabei war ich gar nicht falsch. Ich habe dann was gehört und ich habe gemerkt, auf der Kassette, die man dann gehört hat, damals gab es ja noch diese Musikkassetten, da hat man dann mal vom Mischpult was aufgenommen und hat gehört und gesagt, sag mal, das kann nicht sein. Der hat ja total, der war ja total upfront und ich habe halt die Band zurückgehalten und der hat mir gesagt, ich würde schleppen. Ich sage, ich habe nicht geschleppt, ich war eigentlich in Time und so habe ich meine eigene Time angezweifelt, weil der hatte so einen Charisma, der Typ, auch damals schon, und so eine Ausstrahlung als Führer sozusagen, als Leader von dieser Band, dass ich, dass ich total klein wurde bei dem Typen. Da habe ich Angst gekriegt. Da war die Tour zu Ende dann bin ich zum Arzt. Dann sagt er, was machen Sie beruflich? Ich habe gesagt, ich spiele bei Peter Maffe und Udo Lindenberg. Aha, sagte er, okay, dann ich bin da glaube ich der falsche Arzt. Ich glaube, Sie müssen zu einem Psychologen. Und hören Sie mal auf damit, machen Sie mal das nicht mehr. Und ich sage Ihnen, in vier Wochen, wenn Sie das nicht mehr machen, hört der Hautausschlag wieder auf. Und genauso war das. Das war psychischer Horror irgendwo. Und ich wäre untergegangen, hätte ich mir nicht ein dickeres Fell irgendwann zugelegt und gesagt, pass auf, ich bin das nicht. Ich habe das Selbstbewusstsein, ich habe auch das Talent, das durchzustehen. Und ich werde mir von diesen Leuten das so einfach nicht sagen lassen.
1: Hast du das ja. so gemacht, so autosuggeriert? Du hast dir das gesagt und du, hm, du, hast, ja. du hast dich so gerade gerückt?
0: Abs abs absolut, Ich habe das irgendwie manchmal geweint, auch teilweise nachts. Und am nächsten Tag bin ich da wieder hingegangen, weil meine Liebe zur Musik war größer. Das, das kann nicht sein. Ich habe teilweise bin ich so fertig gemacht, war noch bei Udo im Studio. Im Studio konnte er einen auch fertig machen. Also live war easy, aber Udo im Studio war Unglaublich hart manchmal. Der war einfach immer so total fragend. War die Haie da, war das drauf, war drauf? Müssen wir zurückspulen? spur zurück, ne? So saß der da, auch, so wie ich jetzt. So, so. Immer so zweifeln. So. Spul nochmal zurück. In dem zweiten Takt, die zweite 32. da. Können wir nochmal hören, können wir mal hören, können wir nochmal hören. Komm, noch mal hören. Dann wieder, wieder zurück. Ist nicht drauf, ne? Hörst du es nicht drauf? ne? Oder hörst du hörst, es hörst, nicht drauf? Können wir nochmal spielen, ne? Dann bin ich da wieder rein, hab nochmal wieder drauf geklopft. Ja, ist besser, aber Clubbestrum ist ein bisschen hinter jetzt. Ist ein bisschen hinter. Und der, der hat mich so wahnsinnig gemacht mit so einer Perfektion von Time, äh, dass ich irgendwann aufgestanden bin und habe gesagt, will ich nicht mehr machen. Das ist für mich wie am Fließband stehen und irgendwie in der Fabrik arbeiten. Das hat für mich mit Musik nichts mehr zu tun. Ich bin raus und habe zum Glück am nächsten Tag eine Produktion gespielt, im rüssel studio von Otto damals, da gab es noch dieses Studio, dieses Rüssel, heute heißt es glaube ich anders. Und habe eine Produktion gespielt für Detlef Petersen von Lake. Riesenhits geschrieben damals, Detlef Petersen, bekannte Größe im Produzentenlager damals in den 70er, 80ern. Und, äh, und er hat eine, eine amerikanische Künstlerin produziert, Jillian Scalici, und für die habe ich das Album eingespielt. Ich habe das ganze Album gespielt in einem Tag. Und es war herrlich die Typen von Lake dabei, ich weiß nicht, wer Piano gespielt hat. Und es war einfach so eine lockere Atmosphäre. Und wir haben Musik gespielt und da habe ich gemerkt, das bin ich ich, das ist die Atmosphäre in dem Studio bei Lindenberg. Der hat natürlich sehr viel getrunken damals. Der war unzurechnungsfähig manchmal und unberechenbar, manchmal in seiner Art. Und das war sehr, sehr schwer, mit ihm umzugehen. Und das war das. Das hat mit der Musik nichts zu tun gehabt. Am nächsten Tag habe ich eine ganze Platte in einem Tag gespielt. Und das hat mir das Bewusstsein gegeben, dass das nicht ich war und dass ich falsch wäre oder so. Ne? Weil ich habe mich immer als erstes, hinterfrage ich mich immer, das tue ich heute noch. Ich hinterfrage mich selber. Bin ich falsch, bin ich jetzt cool oder kann man das nochmal besser machen? Also der Erste, der Kritik an sich selber, bin ich. Dann geht es nach außen. Nein, der bin ich nicht. Ich glaube, das hat zu tun mit das Keyboard an der Stelle passt nicht, oder wir müssen den Bass anders arrangieren, damit er mit der Bassdrum kommuniziert, weil ich glaube, die Bassdrum ist okay, aber den Bass, die Achtel gehen nicht, wir müssen mehr punktierte Sachen machen, keine Ahnung. Und dann arrangieren es vielleicht um. Ja, aber zu, erst, erst stelle ich es halt in Frage. Ne? Also diese Selbstkritik. Und dann habe ich mich gefangen, 77, und danach ging es halt irgendwie bergauf.
1: Ja, das kann man wohl mhm. sagen. Also ich meine, wenn ich mir ja. mal nur allein nur mal angucke, was du in der Zeit, nur mal in der Zeit vor 80, und wir reden jetzt mhm. von einem kleinen Zeitraum, was du da an Platten reingehämmert hast, äh, da ja. ist ja schon ordentlich was dabei. Äh, unter ja. anderem, du hast jetzt gerade schon auch viel über Maffei erzählt, hast du ja, also 76, wir halten das mal kurz fest, 76 ging es mit einem Panikorchester los. Und wenn, ja. ich, wenn ich das richtig gelesen habe, hast du 77 auch schon das erste Mal auf einer Maffei-Scheibe gespielt.
0: Ne, das müsste die, äh,
1: dein, dein Gesicht... 57,
0: dein Gesicht. Das war auch eine irre Story. Weil Peter Maffei war auch so ein Typ, den durfte man damals nur heimlich hören. Das war wie mit Sweet und T-Rex. Ja, der galt eigentlich als Schlagerfuzzi, ne? Ja, eigentlich war er Schlagerfuzzi. Aber ich dachte immer, er ist nicht so wie Roy Black oder diese richtigen Schlagerfuzis. Er hatte immer so einen Touch von... Der hat eine geile Stimme und dann kam 75 eine Platte raus, die hat einen deutschen Schallplattenpreis gekriegt, in Englisch von ihm, Tame and Mafai. Das war wie so eine Country-Platte. Da hat er diesen deutschen Sänger, der nannte sich Johnny Tame, der hieß eigentlich Uwe Reuss, hat er wieder getroffen, das war ein alter Freund von ihm von früher und die haben eine Platte zusammengebracht aus Bock. Das war nach der Zeit von Josie und Es war Sommer. Das war ja als Schlager, aber es war irgendwie auch so ein bisschen Country. Weil Josie war eine alte, so country-ehrliche Nummer von Dion aus den 60ern. Da haben die einfach einen deutschen Text drauf gemacht. Und es war Sommer mit den Akustikgitarren. Das war auch nicht so typisch Schlager, aber es war sehr kitschig. Ich muss zugeben, dass ich Josie und es war Sommer damals... Und da hatte ich mit Maffei nichts zu tun. Auch gehört habe, neben Udo Lindenberg. Gesagt, das finde ich ihm egal. Josie, es ist so weit. Vergiss die Mädchen Träume. Oh, so countrymäßig. mäßig Das fand ich auch mal cool. Und das gibt's jetzt auf Deutsch. Peter Maffei. Gar nicht schlecht. Und so kommt dann die Jungfrau zum Kind. Peter Maffei kommt zu einer Show ins Deutsche Museum 1900 das muss schon 77 auch gewesen sein. 77, zweite Tour mit Udo Sister King Kong. Und da spielten wir nicht in der Olympiale, sondern wir spielen anstatt Olympiale, weil die war nicht frei, zweimal im Deutschen Museum in München. Anstatt einmal Olympiale. Und da kam er mit seinem deutschen Manager, seinem Manager Michael Konrad, das war sein Manager, kam er in die Show. Weil Michael Konrad hat ihm gesagt, damals hat er mir später erzählt, Peter, Du hast mehr verdient, als nur in diesen Schlagersendungen anzutreten und irgendwelche Galas zu spielen und so wie die Schlagersänger. Die Schlagersänger hatten keinen, hatten sich nicht etabliert in den großen Hallen von Deutschland. Das waren immer Rockstars oder Jazzleute oder so. Das war, aber Schlager war uncool. In der großen Halle hat man das nicht präsentiert, so wie heute, wo alle Schlagerstars plötzlich die Hallen füllen. Damals war der Schlager auch angesagt, aber nur bei einer bestimmten Klientel. Und heute ist der Schlager absoluter Mainstream geworden. Der ist ja größer, als er je war. Dann gab es ihn ganz gar nicht mehr, weil dann kam Udo Lindenberg und dann die ganzen Rockstars und Herbert Grönemeyer und Marius müller westerlangen Und wie gesagt, dann wurde der Schlager plötzlich erstmal tot gemacht. Auch durch Sprüche von Udo natürlich. Dieter Thomas Heck, was soll der Scheiß? Ja, und wir traten dann an in das Museum und da hat mich ähm, Maffei gesehen, da ruft mich Michael Konrad an. Hallo, mein Name ist Konrad. Ich bin der Manager von Peter Maffei. Da hast du sicher schon mal was von gehört. Ich sage, Peter Maffei ist auch. Ich sage, oh Gott, jetzt bitte nicht Peter Maffei. Weil das ist ja irgendwie uncool, obwohl ich irgendwie drauf stand, wie heimlich Erwachsenenmagazine unter dem Tisch lesen ja, ja. und das also nicht zugeben können. so weißt du? Die Hefte sind nicht meine. Ja, genau. Die gehören jemandem, die gehören meinem Kollegen. Ich lese sowas nicht. So war das auch und irgendwie fand ich cool, Peter Maffei, okay, ja, da, Frank Dietz wird da spielen, der hat da früher bei Atlantis gespielt, der wird da auch schon spielen und George jacques Krawetz, der hat auch schon mal eine, bei einer Single-Produktion mitgemacht und die sind ganz begeistert, das sind doch deine Kollegen, die spielen schon, hast du nicht mal Lust, den Peter mal zu treffen in Berlin, da wohnt er gerade im Schweizer Hof in Berlin und, und ich würde dich einladen, würde das alles bezahlen, dann geht ihr mal gemeinsam essen und er hat da mal eine Frage an dich und so. Okay, dann hat er mir einen Fluch gebucht und dann bin ich rüber in den Schweizer Hof und dann saß Maffei in seiner Suite. Damals schon Star. Mit Lederjacke schon 1977. Aber mehr so dazwischen. Er wollte einen Schritt weiter. Ich merkte, die Schlagerszene war für ihn vorbei und er wollte einen, nach dem Thema Maffei, deutschen Schallplatten, er wollte einen weiter. Und da haben wir diese Twitter-Platte aufgenommen. Er hat mich dann für diese Platte engagiert, Dein Gesicht, um es kurz zu machen. Und das war so eine Twitter. Das waren schon so teilweise so halb poetische Texte und dann so mit Panflöte und so ein bisschen Rock schon, Telecaster. Aber es war noch nicht so der Durchbruch. Es war eine Twitter zwischen Schlager und ein bisschen Rock. Du warst aber nur für diese eine Platte engagiert, du warst noch nicht ja, so engagiert. Ja, engagiert. Und, und dann wollte er so eine Hallentour machen, so in so kleinen Hallen. Das war geplant. Und dann haben wir diese Hallentour auch durchgezogen und danach hat er sich erstmal, und das war dann ganz erfolgreich, immer so 1500 Leute waren da, Musikhalle Hamburg in Duisburg und Mercatorhalle irgendwo Duisburg und so und das haben wir auch gemacht und danach hat er sich erstmal, und da haben wir auch Josie gespielt und Samstagabend in unserer Straße und so diese Hits, die er damals so hatte. Und diese neuen Songs von diesem neuen Album, was auch nicht so gut ankam und es hat auch nicht gut verkauft und die Plattenfirma hat gesagt, wir müssen uns das einfallen lassen. Du musst irgendwie mal in dich gehen und jetzt eine Schreibsession einlegen ein paar Monate und dann, wir müssen mal, und, und, und wir müssen irgendwas machen so, was so ist wie in Amerika. Bruce Springsteen in die E-Street Band. So. Das, das kannst du werden, mit so einer großen Stimme, die du hast. Und wenn man sowas etablieren könnte in Deutschland, so wie der deutsche Springsteen, der hat immer schon so motorrad Motorradfahren und dann Telecaster, das war alles so ähnlich. Okay, dann ist er in die Sahara gefahren mit einem Jeep, sechs Monate Sahara, Afrika, und hat während der Zeit auf der Akustikgitarre mit einem kleinen Diktiergerät die Songs geschrieben. Für das Album Steppenwolf. Und das Album Steppenwolf war ja sein Durchbruch. Das war der Durchbruch in die neue... Generation sozusagen. Mit dem Hit So bist du. Äh, nur wenn ich gehe, dann geht noch ein Teil von mir und hin und der, was später dann hier der eine Typ dann noch so halt als Rap dann neu gemacht hat und so. Äh, Oli P ne, hat das ja dann neu aufgelegt und so weiter. Ähm, da war die erste Nummer eins. Und dann sind wir plötzlich in die ZTV-Hitparade damit gekommen mit Dieter Thomas Heck. Und das war so grauenhaft für uns. Und Steffi Stefan war dabei, den ich in die Band geholt habe. Und, und, und Wahnsinn. Und dann ging das durch die Decke und dann eine Million verkauft. Und, dann kam Revanche mit sieben Brücken und dann kam die Rolling Stones Tour, wo sie uns mit Eiern beworfen haben. Das habe ich gelesen, ja. weil die auch ja, furchtbar. Ich kann jetzt immer weiter erzählen, es ist auch nicht immer alles chronologisch, aber... Nee, das ist ah, ja gut, klar. aber aber das wollen wir ja wissen. Ähm, ja. Okay, aber dann erklärt sich
1: so ein bisschen, weil ich habe nämlich gelesen, das hat für mich nicht gepasst. Also zum einen habe ich gelesen, 77 hast du die erste Mafia-Platte
0: gespielt. Wie ge also by the way, bei, 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 bei Mafia brauchte ich keine Audition zu spielen. Du hast einfach der kannte mich, ja, der ja. hat mich gesehen. Der hat gesagt, das ist der größte Typ, weil das die größte Band in Deutschland ist, das Panikorchester. Und wer spielt da? Schlagzeug, Bertram Engel. Also engagiere ich den, fertig. Und dann, bumm, war ich in der Band. Kannst du die Tour spielen? Ja, okay. Jetzt sagt Wikipedia aber, dass du, du hast ja bis
1: 1980 noch auch noch bei den Gebrüdern Engel gespielt und Wikipedia sagt, mhm. du seist dann 80 nach der zweiten oder dritten Platte, äh, nach der eigentlich zweiten Platte, glaube ich, ausgestiegen, weil du ein Angebot von eben Peter Maffer annehmen wolltest und ja auch schon im Panikorchester spieltest. Das passte für mich jetzt nicht zusammen, weil du... Das mit passt nicht das zusammen. Passt nicht, ne? Wikipedia, bitte Man, ändern.
0: Ja, das passt nicht so zusammen, weil ich habe eine Band gemacht mit Eric Burden. Pass Und, und, und da war die Chance, das, das, man, und das, war, das war gemanagt von dem Mafai-Manager, von diesem Michael Konrad. Der war totaler Eric-Burden-Fan. Eric Burden hatte eine Scheidung hinter sich und Steuerschulden in Amerika irgendwo und war in Deutschland gelandet und wohnte in der Wohnung von Jean-Jacques Kravetz in Hamburg, wie das immer so spielt. Und wollte wieder gerne Musik machen und Jean-Jacques hat die Band zusammengestellt und da war ich wieder dabei. Der eine, also, ja, Bertram is great, und dann plötzlich waren wir mit Eric Burden, und wir waren gleichberechtigt, eine Band, die hieß Eric Burdens Fire Department, und damit haben wir damals für Ariola, die Plattenfirma Ariola, eine Platte gemacht, die hieß The Last Drive, das war Eric Burdens Fire Department, und das war eine gleichberechtigte Band, mit dem Sänger Eric Burden, der ein bisschen mehr gekriegt hat als wir, weil er war halt der große Rockstar aus den 60s, House of the Rising Sun und so weiter, wir kennen ihn alle, aber wir waren beteiligt und das war ein Ding deswegen. Und bei, bei Gebrüder Engel fühlte ich mich nicht mehr so wohl, weil mein Bruder hatte die Band eigentlich übernommen und der war halt der Star, der hat die Songs geschrieben, der hat die Songs gesungen. Ich fühlte mich da ein bisschen unterbemittelt und dann kriegte ich eine Chance zur internationalen Karriere mit Eric Börden. Das hat den Ausschlag gegeben. Bloß, das ist auch den Bach runtergegangen, weil Michael Konrad die Pistole auf die Brust, Brust gesetzt bekommen hat von Peter Maffei, weil der gesagt hat, pass auf, das ist Interessenkonflikt. Wenn du jetzt Erik Burden machst, bist du nicht mehr mein Manager. Und er hat gesagt, hm, bevor ich Peter Maffei aufgebe mit dem Erfolg, lasse ich lieber Eric Burden sausen. Und dann fiel die ganze Band auseinander irgendwie. Das war er nicht mehr. Armin Rühl ist dann noch eingestiegen nach mir, der Trommler von Grönemeyer. Ja, das ist ja auch so lustig, Der, ne? der, der, der wurde mein Nachfolger bei Erik Börden dann.
1: Alles klar, das ist ja auch so lustig. Du machst ja mit Armin, ich mache einen ganz, ganz, ganz kurzen Sprung in die Jetztzeit, du machst ja dieser genau dieser Tage, darüber müssen wir noch sprechen, aber eigentlich machst du mit Armin zusammen, also mit Armin Rühl, dem Schlagzeuger von Herbert Grünemeyer, zusammen ja auch Workshops, was ja irgendwie schon, was ja schon bezeichnet ist, weil ich meine, es gibt einige also aus dieser Zeit, über die du gerade sprichst, Lindenberg, mhm. Maffei, du hast auch schon Wessernhagen und Gründemeier genannt, das waren so die großen Namen damals und sind es schreckenweise heute mhm. noch. Äh, bei Lindenberg und Maffei spielst du nach wie vor, auch für Wessernhagen hast du mal eine Platte gespielt. Fehlt ja, Sekt oder, Selters. Sekt ja. oder Selters, genau. Fehlt genau noch Gründemeier, für den hast du nicht gespielt, für den spielt nun aber mhm. schon seit Jahr und Tag Anim Rühl, der übrigens interessanterweise genau dein Jahrgang ist. Das heißt, ja, äh, genau. der dann aber auch wieder, also auch da trifft sich wieder was dann bei Eric Burden am Ende, das ist schon äh, sehr lustig. Diese ganzen Engagements, also du hast von Eric Burden schon gesprochen, du hast ja auch ansonsten in der Zeit noch wahnsinnig viele Platten gespielt. Du hast mit Ulla Meinecke gespielt, äh, du hast eben äh, die Sechs oder Selters von Bessernahen gespielt, also du hast mit wirklich auch noch vielen äh, Künstlern im Studio gestanden und äh, warst aber trotzdem die ganze Zeit dann fest bei Lindenberg und Maffei. und das ist ja was, was auch für die damalige Zeit schon ziemlich besonders war, dass sich so ein Künstler, so ein Einzelkünstler wie Peter Maffei oder Ulla Lindenberg über so lange Zeit so eine feste Band hält. Dann gab es aber irgendwann, jetzt gibt es einen kleinen Sprung, es gab nämlich beim Panikorchester, bei dem du jetzt naja, immer noch, beziehungsweise eigentlicher ja, wieder spielst, weil da gab es irgendwann ja. einen Bruch. 88 <lacht> gab es da irgendwie einen ja. Bruch.
0: Was war denn da los? Da gab es einen Bruch. Da gab es einen Bruch. Wie ist der Bruch gekommen? Der Bruch erstmal war Ende 87 eine Tournee beendet, die hieß Feuerland Revue. Mit Horn Section, mit anderem und Und Karl Carlton, mein Kollege, der auch bei mir bei Peter Maffay spielt, mit dem ich viele Produktionen gemacht habe, der damals neu in der Udo Lindenberg Panikorchester Band spielte, mit dem fing ich an, die Platten von Peter Maffay zu produzieren. Die erste Platte, die wir zusammen produzieren, war kein Weg zu weit, mit, der, mit dem bekannten Hit Tiefer, den Jean-Jacques mit Hartmut Engler von Pur zusammengeschrieben hat. Die haben Karl und ich produziert. Und wir waren dann 14 Jahre die Produzenten. Weil wir haben gesagt, wir können nicht ewig immer nur die Lakaien von diesen Leuten sein. Wir müssen uns mal anbieten, weil wir haben so viele Skills. Wir schreiben Songs. Du kannst Keyboard spielen. Wir sind Produzenten. Wir kennen uns mit den, mit den modernen Computerprogrammen aus. Wir können auch produzieren. Und da ist auch mehr Geld zu verdienen, als nur immer für die Leute zu spielen. Also habe ich mit mit der Hilfe von Karl angeboten bei Peter Maffei doch mal andere Wege zu gehen und wir möchten gerne dir zeigen, dass wir mal eine Platte mit dir produzieren können, weil wir sind Fans von dir, aber wir haben Songs geschrieben, die könnten dir passen und, und dann produzieren wir auch mal deine, um dir zu zeigen, du hast eine Audition als Produzent gemacht, da ist er eine Woche weg, wir haben seine Songs auch aufgenommen, zu zweit wir haben alles zu zweit gespielt. Ich habe Keyboard gespielt, Schlagzeuge, Percussion, gesungen, alle Backing-Vocals und, und und Karl hat alle Bässe und Gitarren gespielt. Und da haben wir ihm das Angebot, wie wir uns das vorstellen, als Layout sozusagen. So stellen wir uns die neue Platte vor. Der hört sich das an. Maffei bestellt eine Flasche Champagner, hat gesagt, okay, wir sind Partner. Und dann waren wir seit Ende 88 Partner und das hat Udo Lindenberg damals nicht gut gefallen. Wir hatten ja die Tournee beendet, es gab keine Tournee, es ist ja immer ein, zwei Jahre dazwischen. Deswegen, äh, es gab den Bruch, gab es nicht während einer Arbeit, sondern eigentlich während der Arbeit mit Maffei, wo wir Produ Produzenten wurden und dass ähm, Udo nicht passte und wir auch teilweise keine Zeit mehr hatten für so ein paar Einzelgigs. Weil wir waren die Produzenten von Peter Maffa und wir müssen die ganze Platte produzieren und wir können jetzt nicht nur für einen Einzelgig für ein paar Öcken da irgendwo hinfahren äh, und da irgendeinen so Einzelgig spielen. Das ging nicht. Da, da ging Maffa jetzt vor. Weil das war einfach der größere Job. Und dann müssen wir wie andere Leute Verräter, ne Verräter müssen, müssen Krebsgeschwüre müssen rausgeschnitten werden, ne? Dann wurde er so brutal Udo auch. Der hat dann so zu oft den Paten geguckt mit Marlow Brando und dann war man in der, er war in der Ehre gekränkt, sage ich mal. Ne? Und dann und ich habe gesagt, du, ich möchte in den Club der Millionäre, ne? Club der Millionäre ist wichtig, ne? Weil er sagt ja immer, wir müssen alle in den Club der Millionäre. Ich habe gesagt, ja, da komme ich aber nicht rein, wenn ich nur für die Schlachtzeug spiele. Ich möchte auch nicht Club der Millionäre. Das heißt, ich muss Produzent werden, Songs schreiben und mich anders engagieren. Das bedeutet auch mehr Arbeit. Weil so eben Millionär wird man außer im Lotto nicht mal ebenso. Muss auch arbeiten, ne? Ja, kann ich auch verstehen. Kann ich verstehen, ja, muss ich auch mit jemand anders arbeiten? Ne? Ja, dann, dann sind wir irgendwie auseinander. Und dann hat halt jahrelang jemand anders gespielt. Mehrere Trommler haben da gespielt. Ich weiß nicht mehr wer. Man weiß es auch nicht mehr so Genau. Das heißt, ich, ich, ich nenne das immer so, ich war mal im Zigarettenholen für ein paar Jahre. Und zwar von 88, 88 bis 96. Und in 96 haben wir die große Revival-Tour gespielt mit dem Original Panikorchester. Oder dem Legendären. Weil Original ist gefährlich. Weil da kommen uns dann andere, weil Karl Allaut war nicht mehr dabei. Und Karl Allaut wollte uns als Leder, der hat gesagt, wenn ihr euch als Original Panikorchester, verklage ich euch. Und da haben wir ganz schnell auf das Plakat drauf geschrieben, das legendäre Panikorchester. Da konnte er nichts mehr machen. Wir, zum Glück hat er vorher angesagt, dass wir uns original panik nicht nennen dürfen. Also das, solche Querelen gab es dann auch innerhalb der Bands auch immer mal. Ja, es abtragend. ging auch immer dann um Geld und um Rechte und um diesen ganzen Business-Scheiß, über den wir halt jetzt im Moment noch gar nicht geredet haben. Das ja. ist ja noch ein ganz anderes Thema. Unbedingt, aber worüber wir jetzt schon so ganz
1: kurz geredet haben, und das finde ich ja sowieso, also gerade in deinem Fall, ein mega interessantes das Thema, äh, Abgesehen mal davon, dass es klingt wie ein totaler Kindheitstraum, dass man nicht nur für einen, sondern für zwei solcher, also neben allem anderen, was du ja auch noch machst, aber für zwei so legendäre mhm. Acts spielst, ist es ja. ja bestimmt jetzt auch, also mal rein logistisch und genau rechtlich alles nicht so einfach. Du hast zwei, der hat große, ich sag mal, große Chefs. Wie organisiert man das? Weil ich meine, ähm dann ruft er bestimmt nicht Udo bei Peter an und sagt, du, ähm, ich bräuchte da mal den, den Bertram frei für eine Tour, ich hoffe, du hast da nichts vor. Äh, mhm. es, es ist jetzt bisher fast immer, ich sage bewusst, fast immer gut gegangen. Tatsächlich ist es einmal schief gegangen. Auf einer ja. auf einer wirklich nicht ganz unwesentlichen Udo-Lindenberg-Produktion spielst du leider nicht. Ja. Ich spreche von der sehr sehr bekannten Udo Lindenberg an ja. ja, Da konntest scheiße. du nicht wegen eines Mafia-Engagements.
0: Das war so. Und beim zweiten Mal war ich zwar dabei, aber die haben dann gesagt: Never change a winning team und haben, um meine Sachen nach, war das ein Fehler. Das klingt jetzt zwar so arrogant. Wir hätten das zweite anplagt. Erstmal hätte man das glaube ich gar nicht machen dürfen. Aber die waren natürlich so erfolgsgeil oder so, so, oh geil, das, das war die erfolgreichste Platte von Udo Ever und das müssen wir unbedingt wiederholen, dann kennst du die Plattenfilme, wir machen einen MTV an 2 und dies MTV an 2, das ist nicht wirklich gelaufen und, und, äh es wäre vielleicht geil gewesen, wenn man gesagt hätte, das Konzept wirklich zu changen und zu, zu sagen, wir machen das wirklich mit dem Panikorchester. In unserem Groove, in unserer Art. Also wirklich mit, wie mit der E-Street Band. Wir, und nicht mit irgendwelchen einzelnen Leuten, wo du gar, die Leute gar nicht kennst, wieder. Und, und die spielen das auch nicht so wie wir. Ich meine, ich weiß einfach, ich weiß auch ein paar Kollegen von mir, die, auch Wolfgang Haffner, mein, mein Tumblr-Kollege, der hat gesagt, als ihr dann kamt und spielt diese drei Nummern zum Schluss, da uh, da bin ich aufgewacht, habe ich gesagt, da bin ich plötzlich aufgewacht, weil irgendwas war anders. Und wahrscheinlich hätte man ein anderes Konzept machen müssen für dieses zweite Album, was halt meines Erachtens Qualität nicht gut war und das erste war schon gut, das war auch gut durchdacht gerade mit den jungen Künstlern mit Jan Delay, da kann ich nichts gegen sagen, äh, auch gegen meine Kollegen, die das eingespielt haben, die haben das unpersönlicher gespielt, aber du brauchtest auch die Persönlichkeit dafür nicht so. Das war in dem Sinne von Udo Lindmech macht neuartige Sachen mit seinen alten Titeln, mit jungen Künstlern. Und das war okay. Und das fand ich auch super produziert von Herbig und seinen Jungs. Herbig war auch nicht mehr da, Andreas Herbig, der der, der Produzent war nicht mehr dabei. Nur noch seine zwei anderen Adjutanten haben dann das produziert. Ja, das können wir jetzt auch. Aber wenn ein Kopfplätze nicht mehr dabei ist, ist die Band und auch ein Produzententeam nicht mehr dasselbe. Du kannst nicht einfach das machen, was ein anderer echt kreiert hat und die Idee dahinter kreiert hat. Das kannst du nicht wiederholen. Auch selbst, wenn du dem auf die Finger geguckt hast. Da ist irgendwas Bestimmtes zwischen Himmel und Erde dabei, was die alleine nicht konnten. Mhm. Und das ist beim ersten Unplugged-Album schon. Obwohl ich nicht dabei war, muss ich zugeben, das ist sehr, sehr gut gemacht. Nee, ich
1: muss leider auch sagen, dass es wirklich eine sehr gute Platte ist. Ich habe die damals ja. auch mal gehört. Äh, tatsächlich, das hast du mal in einem Interview, das habe ich in der Vorbereitung gesehen, mal erzählt. Und tatsächlich ging es mir ein bisschen auch so, als ich die Platte und auch die, das, das dazugehörige die DVD gesehen habe und gesehen habe und durchaus wahrgenommen habe, oh, da ist ja zum Beispiel Bertram Engel gar nicht hinterm Schlagzeug, passierte mhm. auch in mir genau das, was du mal beschrieben hast, was dich dann viele gefragt haben, sag mal, bist du nicht mehr dabei? Spielst du nicht mehr bei Udo? Ja, und das war, das, war scheiße. das war nur diese eine Platte.
0: Ja, ja. Boah, das hat mich so genervt
1: Ja, das glaube ich dir, wirklich sehr, sehr ärgerlich Aber das, okay, das ist einmal schiefgegangen, blöderweise bei der Platte Aber wie läuft es denn mhm. sonst? Ich meine, du spielst seit unfassbar langer Zeit bei diesen beiden Acts Und das einzige Mal, dass ich jetzt wovon ich weiß, dass es schiefgegangen ist, war dieses Ding Aber sonst geht es ja offensichtlich recht gut Wie funktioniert das? Wie kriegt man das so getimt?
0: Ja, das funktioniert durch jetzt auch wieder denselben Agenten der, der Agent, also Balu, also Roland Temmer aus Köln, macht beide Acts Damals hat beide Acts gemacht, der berühmte Fritz Rau, der leider gestorben ist, von Lippmann und Rau. Das war der Manager. Und die haben in den großen Zeiten hat der immer organisiert das so, dass beide Acts gingen. Der war wie so ein Neutralisator, der Diplomat zwischen den Welten. Und der hat es, der hat es hingekriegt. Der hat es hingekriegt. Und, und jetzt ist es halt Baloo. Der macht die Logistik dann richtig. Ja,
1: ja, ja. Das anders kann man sich das ja kaum nee. vorstellen tatsächlich. Weißt du eigentlich, ich habe mal so grob durchgezählt, aber hast du selber eine Ahnung, auf wie vielen Platten du mittlerweile gespielt hast, überhaupt so?
0: Nee, die müsste ich ja in Wikipedia, gibt es eben so eine Aufstellung und da, 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 da müsste man mal durchzählen, wie viele das sind. Aber
1: ja, genau das habe ich gemacht tatsächlich ja, und zwar ja. genau dort. Also ich ich sagen, behaupte aber mal, mal. 150, 140? Äh, knapp, also ich habe jetzt 100 also ich habe nur die äh, LPs gezählt, 137 habe ich gezählt, ja, Nur die LPs, ohne ohne Videos, ohne, das ist noch viel mehr. Ich meine, ich habe das hast,
0: mal gezählt, deswegen weiß ich das so ungefähr.
1: Aber du hast auch gerade schon von so ein paar Sachen erzählt. Ich glaube, ist die ich glaube die Aufstellung ist nicht komplett. Es könnten noch zwei, drei, vier mehr sein. sein. Aber so über den Daumen sind es, was ja mal eine gewisse Anzahl ist, ist ja. Ähm, Echt mal auch nicht so blöd. Ne? Wenn, man jetzt, also wenn ich mir vorstelle, dass du, wenn du in dein, deinen CD-Schrank mal nur die Sachen stellst, die du gespielt hast, hast du ja schon mal ich meine eine ziemlich volle Schublade.
0: Ja, ich habe die alle gar nicht. Das ist Wahnsinn. Ich die ganzen Platten, die sind alle ewig verschüttet. Ich bin nicht so ein Sammler. Und auch teilweise stehen jetzt hier, das ist im Hintergrund, dann eine goldene Schallplatte, das ist von, da habe ich gar keine besondere Verbindung zu. Das ist einmal ewig von Peter Maffay, dann eine Tabaluga, die Zeichen der Zeit und Peter Maffei MTV anplagt, hängt hier rum. Das sind die drei Platten, die ich hier hängen habe. Ein paar andere stehen noch in der Werkstatt bei mir hier irgendwo bei meinem Haus. Ein paar andere habe ich verloren. Die anderen sind in irgendeinem Lager bei Benji, bei meinem Drumtech in Oldenburg. Ein paar stehen bei Maffei im, im Studio. Ich bin nicht so der Sammler und ich, ich bin zwar stolz darauf, was ich gemacht habe irgendwo, äh, aber ich bin stolzer darauf, auf zu, so Leute, die zum Beispiel zu mir kommen und sagen, als ich das, das und dieses Konzert mit dir oder den Song, den du gespielt hast, damals gehört habe habe ich geheiratet oder ich, oder, oder, das, mein Leben wurde verändert durch bestimmte Sachen und das hat mein Leben begleitet. und so. Ich, das ich muss ich sagen,
1: das erlebt man auch wirklich häufiger mal. Ich habe mich mal zum Beispiel auf deiner Facebook-Seite umgetan und da muss ja. ich sagen, du bist da ja recht aktiv, also du teilst deiner Community auch schon mhm. einiges mit, damit die auf dem Laufenden bleiben und die aber umgekehrt auch. Das ist ein sehr netter Ton, der da herrscht, muss ich sagen, ja. weil sehr viele Fans immer wieder beschreiben, was sie irgendwo erlebt haben. Du postest ein uraltes Foto von vor weiß ich ja, nicht ja, wie ja, vielen ja, ja, Jahrzehnten ja, ja. und irgendwas schreibt ja genau das war da und da weiß ich noch da war da so also der Ton ist ja nett und äh, es gibt ganz viele solche Stories auf deiner Facebook Seite von Fans zu lesen die irgendwas ja. dazu schreiben was du da ja, postest ja, ja, okay. ähm, ich würde gern so langsam aber sicher in die Jetztzeit kommen. Aber mhm. eine Sache würde ich ganz gerne mal besprechen, weil das war mir auch nicht so richtig bewusst. Wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal gestreift, nämlich deinem Bruder Thomas, äh, mit dem du ja lange Zeit Musik gemacht hast. Äh, mittlerweile ja nicht mehr so, aber das war mir gar nicht so bewusst. Thomas ist ja durchaus auch äh, ein recht erfolgreicher Musiker. Mhm. Äh, der ist ja, der ist ja, ähm, also hat, ich habe gelesen, er hat unter anderem unter Künstlernamen bei der bekannten Band äh, Geier Sturzflug gesungen ja, ja, ja. Und, war als, und war auch als Songwriter, allerdings tatsächlich sehr viel im Schlagerbereich äh, ja. aktiv also ja. sehr viele sehr viele bekannte Sachen für ach die Schürzenjäger
0: Mickey Krause Brunner Brunner, und Brunner und geschrieben ja, ja. genau ist er noch unterwegs ist er noch aktiv ja, ja, jetzt auch mehr zu Hause ne? und jetzt in Archiven unterwegs und, 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 und holt alte Sachen wieder raus. Ich habe mit Frank Dietz damals ein Solo-Projekt gehabt, da holt er plötzlich die Songs raus, wo er die Texte geschrieben hat und hat mich gefragt, ob er das veröffentlichen darf auf Spotify oder YouTube. Ich habe gesagt, ja klar, gerne. Ich habe da nicht mehr so den Bezug zu, kannst du gerne machen. Und der lebt jetzt im Moment ein bisschen so, sein Rentnerleben da zu Hause in Berlin, in Charlottenburg wohnt er. Und hat zwei Kinder noch bekommen und ja, dem geht's ganz gut. Also, und lebt von den Tantiemen mal halt so ein bisschen. Aber mhm. der, so richtig aktiv im Moment, kann er nicht sein, weil er natürlich zum Schluss mit Geier auch auf diesen 80er Festivals und so gespielt. Und das war natürlich rein live. Da, da, da geht natürlich nichts mehr im Moment. Ne? Also, nee, der ist ja auch im Lockdown. Auch. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, so wie du ja auch, wie äh, wir wie ja. ja alle. Also, ihr musstet ja auch zu Beginn des ersten Lockdowns, musstet ihr ja auch, ich glaube, eine große Maffei-Tour wurde gecancelt, die eigentlich ja. gerade gestartet ja. ist. Jetzt sitzt ihr da. Ja, jetzt vor du bist
0: hat sich das gejährt. 28. und 29. Februar. 29. gab es jetzt nicht, aber 28. Februar und dann war der 1. März. Da ist die Tour praktisch abgesagt worden. Erstmal wegen einem Unfall von Ken Taylor und einer Krankheit, die Pascal Krawitz hatte, eine Thrombose im Bein. Und dann den Mittwoch darauf wurde eh alles gecancelt wegen Corona. Ja, ja. Das ist jetzt ein Jahr. Ein Jahr. Das ist Wahnsinn. Ein Jahr, wo man nicht wirklich was machen konnte.
1: Ein Jahr, wo man nicht wirklich was machen konnte. Mhm. Natürlich hast du ja auch, nehme ich an, äh, kriegst du noch die ein oder andere Tantieme. Du hast ja auf diversen Alben gespielt. Aber ja, ja, jetzt hockst du da. Äh, apropos, hockst du da? Wo hockst du eigentlich? Ich habe ja gesagt, dass wir uns über einige hundert Kilometer hinweg ent, äh, unterhalten. Wo genau steckst du denn eigentlich gerade?
0: Ich, äh, ich äh, in, einem kleinen, in einem kleinen Dorf bei Innsbruck in der Nähe. Äh, da habe ich mit meiner Frau vor Jahren mal ein kleines Häuschen gekauft. Und da sitzen wir direkt im Berg auf 1200 Meter und gucken da nach Innsbruck praktisch so runter und da habe ich mein kleines Studio, ganz klein im Keller eingerichtet, wo ich halt arbeiten kann mit dem Keyboard. Und habe ich mir jetzt neulich einen großen Bildschirm gekauft für mein MacBook, weil der Bildschirm mir einfach zu klein ist zum Arbeiten. Da habe jetzt so einen riesen Samsung curved Schirm, so 85 Zoll. Das ist ein schönes, großes Bild, da kann ich äh, jetzt, da sehe ich immer noch die, die eine Spur, die wir jetzt gerade hier aufnehmen für, den, für, das, für das Gerede. Äh, sehe ich auf dem breiten Schirm her, das läuft ewig durch, da muss man nicht immer so schieben. Mit dem Macbook auf dem kleinen Bildschirm ist schwierig, in diesem Programm sich da rechnen. Das stimmt, zu aber sag mal, du, 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 du hockst da in Österreich
1: bei Innsbruck, wie, kamst, wie hat jetzt sich denn dahin verschlagen? Sag mal? Du bist Boah, ja, ich habe es ja. vorhin schon gesagt, du bist in NRW geboren, du hast auch lange im Kölner Raum gelebt, wenn ich richtig mhm. informiert bin. Ja. Du hast auch mal eine Zeit lang in Leipzig gewohnt, darauf war Mallorca. Leipzig ganz stolz. Mhm. Du hast mal auf Mallorca gelebt, ganz ja. genau. Wie, wie, wie kommst
0: du nach Österreich? Tja, weil wir meine Frau und ich eine Galerie äh, gehabt haben. Erst in, im, im, im Niederrheinraum bei Wesel in der Gegend Düsseldorf in einem Hotel sind wir angefangen, äh, die Udo, äh, Udos Bilder zu vermarkten. Und gleichzeitig hatte ich so eine, so eine Art äh, Akademie unten in diesem Hotel drin, wo ich so Masterclasses gegeben habe, äh, wo ich Schüler eingeladen habe, äh, zu mir zu kommen. Und dann hat man zusammen da ein paar Sachen erarbeitet. Dann sind wir dort weg, sind nach Leipzig, da war dann irgendwie weiter nichts. Weiter nach dem Süden, Peter Maffa hat uns geholt, kommt doch hier hin, dann kannst du hier im Studio ein bisschen arbeiten. Da war es mit der Galerie erstmal nichts. Dann sind wir weiter nach Seefeld, nach Tirol mal gefahren, einfach mal so gucken, was da so los ist, weil wir waren früher im Urlaub mal da, mein Frau Dich. Und da haben wir uns da umgeguckt und da gab es ein Ladenlokal, was frei war. Und da haben wir eine Galerie mit es aufgemacht. Einfach so wie so ein zweites Standbein und meine, meine Frau liebt Inneneinrichtungen und so weiter. Und, und dann wuchs das und dann Kindermodengeschäft gemacht in Seefeld. Dann von dort nach Innsbruck weiter, weil da eben die Nebensaison so hart ist. Da ist vier Monate, wo nichts passiert. Die Mieten sind aber zu hoch. Um es kurz zu machen, Innsbruck hat uns dann endgültig eigentlich gekillt, weil da kam Corona, als wir umgezogen waren mit dem Laden. Und dem Laden ging es da schon nicht ganz so gut und wir hätten da gesunden können, in Innsbruck, glaube ich, in der Stadt, aber da kam Corona und Lockdown und gleichzeitig noch eine Altstadtbaustelle, wo die die ganze Altstadt aufgerissen haben und da war das mit dem, mit dem Laden beendet, aber während der Zeit in Seefeld haben wir das Haus hier gekauft und sind praktisch einfach in Österreich geblieben und jetzt leben wir halt hier und auch Abgefahren, wie man
1: mal so aus Versehen in Österreich so, ja.
0: durch, so, so hingeströmt Leider werden Leider ist das ne? Geschäft da nichts geworden. Man hat auch viel Kohle reingesteckt und so. Das ist blöde. Wir versuchen jetzt halt die, die restlichen Sachen, was nicht wenig ist, abzuverkaufen. Ähm, über was weiß ich, Großhändler, den wir vielleicht bekommen, wo der alles dann einkauft für zwar einen Spottpreis, aber da, 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 dass wir noch irgendwas für die Sachen kriegen. Da sind wir gerade auf der Suche. Und ansonsten sitze ich hier im Studio und schreibe neue Songs und, und habe neue Ideen und denke darüber nach, über, über Schulprojekte, Masterclasses, die man vielleicht in Zukunft machen kann. Vielleicht auch online, das geht hier in diesem kleinen Keller nicht, aber vielleicht im Studio von Peter Maffer wieder in Tutzing, sobald ich wieder easy rübergehen kann. Im Moment ist das mit dem Grenzgeschäft hier ein bisschen heikel.
1: Aber du sagst gerade, du sagst gerade, Songschreiber, das hast du schon ein paar Mal gesagt. Du hast mhm. ja äh, Mitte oder Anfang, also im April, glaube ich, letzten Jahres, hast du auch eine eigene Single rausgebracht. Das war, mhm. glaube ich, jetzt auch weniger, wenn ich es richtig verstanden habe, weniger jetzt ein Kommerzfaktor, das war einfach so ein Herzensprojekt. Du hast, ja, ja. Äh, wenn ich die Story richtig erinnere, du hast, so ein, du hast ein Stück geschrieben, das du länger bei dir rumlag und deine Frau hat irgendwann im Effekt, Effekt sozusagen einen Text dazu so geschrieben. Für eine
0: tote Freundin und das passte zu den ganzen Toten in Italien zu dieser Corona-Situation auch. Und dann habe ich das einfach mal so rausgebracht. Einfach so. Das, das ging gut auf Facebook und YouTube und so, alles, alles toll. Das ist ja, ja, wenn du einen kommerziellen Hintergrund haben willst, dann müsstest du ja eine Firma dahinter haben und da muss ein Marketingkonzept her. Das haben wir einfach in unserer Freizeit gemacht. Und dann kam noch ein zweites Ding, was diese Welt zu bieten hat, da habe ich dann noch hinterhergeworfen durch diese ganze Trump-Geschichte, die da war und Putin und das war so eine härtere Nummer, die ich mit Jörg Sander komponiert habe, ein Gitarrist vom Panikorchester. Und jetzt komponiere ich gerade schon auch Songs, die ich Peter Maffa anbieten will für das neue Album. weil der mich. Das wäre meine Frage
1: hat. gewesen, genau. Ja. Also du arbeitest jetzt auch schon als Komponist dann für die Künstler. Ich habe jetzt ich vor.
0: zwei Songs fast fertig. Die will ich jetzt nicht selber unbedingt machen. Die sind auch mit Texten fertig und äh, die möchte ich jetzt die Tage mal anbieten ja ich glaube zwei Songs den zweiten werde ich jetzt übermorgen fertig haben und dann werde ich diese zwei Songs mal zu Peter schicken also so Songcasting sozusagen Song audition Ey, du kommst ja aus, aus der audition nicht raus Nein, aus der audition nicht wieder, raus das muss Wahnsinn. ich immer wieder neu beweisen das muss ich immer wieder neu beweisen das ist halt ja, im ja. Geschäft so Naja, was ich sagen wollte war noch vielleicht äh, der Punkt von der Vergangenheit die internationalen Sachen die ich gemacht habe mit also wie gesagt mit äh, Bruce Springsteen gespielt, mit Robert Palmer gespielt. Ey, das habe ich gesehen. Ja. Und als ich
1: es gelesen habe, Alter, ja. du hast mit Bruce Springsteen gespielt. Ja, das, ja. Davon gibt es auch ein paar schöne Filmaufnahmen ja. tatsächlich. Also gibt es da gibt gibt, auch es gibt einen live Film darüber. Ja. Genau. Ja. Und da sieht man einen wirklich auch, auch noch Blutjungen Bertram Engel, ja. der mit
0: dem Boss spielt. Ja, das ist ja schon echt irre, oder? Ja, das ist irre. Also da kann man nochmal sagen, das ist nochmal eine andere Welt. Also mit diesen Leuten zu spielen. Das wollte ich auch mal loswerden. Also ich habe gesagt, wie gesagt, mit Robert Palmer, was auch ein Riesenhero von mir war und der mit allen bekannten Trommelern auch gespielt hat, wie Richie Hayward von Little Feet, Jeff Bucaro, Ziggy Modelist von Mitas, mit allen Großen gespielt und ich bin finally in seiner Band gelandet. Also das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und, äh, das ist wiederum über einen bekannten in Köln gelaufen von der EMI Elektrola. Die wollten halt einen Best-of-Gig mit ihm. Die wollten ihn engagieren. Und er sagt, ich habe keine Band. Ich bin zur Zeit, das war 95, ich bin seit drei Jahren ohne Band und ich müsste erstmal die Amis von Ami lernen, Das kostet dann so so viel Geld. Das war alles zu teuer. Und Harald Engel damals von der EMI, der Promoter, hat gesagt, ich kenne Band, die das spielen kann und die spielt das in drei Tagen. Da hat er mich angerufen, ich habe die Band zusammengestellt und, und dann war wieder eine Audition in Köln. Robert Palmer ist aus Lugano eingeflogen, in dem Anzug von Addicted to Love, kam da rein, sagt für mich, das war ein Wahnsinn und wir spielen diese Songs und er ist begeistert und sagt, okay, let's go have dinner. Wie, wir müssen auch weiter proben. Also proben ist nicht so wichtig, Wir ist immer gut essen dann sind wir sofort erstmal essen gewesen und haben riesen Geschichten erzählt und dann lief die Proben am nächsten Tag noch easier, also das war fantastisch, Robert Palmer war fantastisch die, 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 die Erfahrung mit Springsteen und dann die Tournee einmal drei Monate in Australien mit Jimmy Barnes die ein riesen Hit ist in, 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 in eine Headliner Tour mit Jimmy Barnes gespielt und dann Vorprogramm von Tina Turner in Neuseeland fünf Stadion Shows also das war schon somit das Größte was ich gemacht habe, muss ich sagen und dann natürlich die Stadionshows von Udo Lindenberg von 2014 bis 2017. Also was Größeres habe ich nicht in meinem Leben gemacht. Also das war das Größte. Wie viele Menschen stehen bei sowas vor der Bühne? Insgesamt waren das. Ja, bei Tina Turner waren das noch größer. Also ja, das waren auch 60, 70.000. Und bei, bei Udo waren es auch immer zwischen 30 und 60. Also es war schon Wahnsinn. Das ist irre, Aber da gehst du sehr raus, da gehst du sehr... Anonym raus, sage ich mal. Also ich bin manchmal nervöser, wenn ich auf der Frankfurter Musikmesse spielen muss vor drei Leuten. Viel, weil da, da, da gucken sie dir auf die Finger. Während in so einem riesen Stadion, da gehst du halt raus. Da gibt es auch so einen Film auf YouTube, den so ein Regisseur gemacht hat, einen Tag lang mit Bertram Engel unterwegs. Und der hat mich dann da so ein bisschen verfolgt mit seinen Kameras. Und da siehst du, wie ich da rausgehe vor den vor 50.000 Leuten. Das ist total irre, aber ich sage immer, vor kleinem Publikum bin ich viel nervöser als vor diesem vor diesen Riesenpublikum, weil das so anonym ist. Du gehst da raus und bist eigentlich wie im Studio. in ihr system das ist tierisch laut und du spielst einfach und du spielst und hoffentlich kommt es da unten an so Du gehst einfach wie so ein Bobfahrer, der oben losfährt und irgendwann unten angekommen ist. So ist das äh, Stadionspielen für mich.
1: Ich habe diesen Film, glaube ich, also ich glaube, ich habe das gesehen, wovon du erzählst, ja. weil mir kommt gerade so genau so eine Szene vor Augen und vor allen Dingen habe ich noch vor Ohren, was du da so erzählst. Du erzählst nämlich ein paar sehr, also zwei Punkte fand ich wahnsinnig interessant, die du erzählst. Das eine äh, ist, dass du beschreibst und man sieht es auch in dem Moment, wie du, im, im U-Boot sitzt sozusagen, ja, also unter das der, ist der Film. kurz, ne, genau, kurz bevor es losgeht. Und du erzählst so ein bisschen davon, wie du dich dann runterbringst, wie du deinen Puls runterbringst, du vergleichst das mit Techniken wie bei einem Apnoe-Taucher, genau äh, um, um diese Coolness zu erlangen. Das ja. fand ich wahnsinnig interessant, weil ich mich gefragt habe, äh, wie kommt man darauf? Und ja. das zweite ist, dass du auch, ich weiß nicht, ob es in dem Film war, erzählst, dass du ja immer, du brauchst so Energie, du wendest viel Energie auf, aber du achtest auch immer darauf oder versuchst dir deine Energie so einzuteilen, dass du äh, nicht am Ende des Kicks 100% verausgabt bist, sondern nur 70%, ja. um eben noch ein bisschen Headroom zu haben. Ja. Äh, generell sprichst du, wenn du so über Spielen, gerade dieses Stadionspielen sprichst, dann wirst du sehr körperlich in dem, was du erzählst. Also mhm. sprichst von dem von dem Adrenalin, was dann, dann passieren muss, eben mhm. von diesen Energielevels, von dem Puls, den du dann runterkriegen musst. Wie, wie kommst du auf sowas? Ist das alles Selbstreflexion? Gibt es Menschen, mit denen du darüber gesprochen hast? Oder wie kommst du auf diese auf diese Techniken, auf diese Ideen, auf diese auf diese, auf diese
0: Kontrolle auch? Dieser Vergleich mit dem Taucher, da habe ich ja einmal diesen Film gesehen, ich weiß nicht, mit Jean Renoir, wo diese Freitaucher da sind und die vorher ihren Puls Total runter machen, weil die sind natürlich aufgeregt vor so einem Ding, was da auf Leben und Tod geht. Das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Aber ich habe ein bisschen diesen bildlichen Vergleich genommen, weil du bist aufgeregt und könntest jetzt ein ganzen Ding abfacken, wenn du zu nervös wirst. Und du musst jetzt ruhig werden. Und da habe ich das mit dem Abnottaucher verglichen, dass man durchatmet und. Manche spielen sich heiß vorher und so, um daraus zu Das machst zu du gar nicht, ne? Das habe ich nämlich auch gesehen. Du kommst da nicht rum oder so. so nee. ein bisschen auf so ein Pad dann, wenn's fünf Minuten vor der Show, fange ich so ein bisschen an, ein bisschen fickrig zu werden, damit ich damit ich nicht zu lahmarschig bin, nicht zu relaxed bin. So ein bisschen. Aber manche machen sich warm und gehen dann da raus. Ich, also, ich sag mehr wie Buddy Rich, so, was machst du als Warm-up? I take the hands out of my pocket, sagt Buddy Rich, als Warm-up. Und, 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 und damit man auch wenig spielt und nicht so aufgeregt spielt. Und, und ich muss, und wenn wir dann anfangen mit Odyssee und das geht da oben los, das habe ich in einem Film auch wieder so, ich erzähle es schon wieder so ähnlich, weil ich bin halt immer so gleich. Weil Dieses Feeling von um, ah, um, ah, um. Es ist nicht, wenn du fängst an mit ihrem wickeligen Film oder irgendwas Kompliziertes, sondern du musst den Puls für die Leute klar machen, 50.000, die plötzlich shaken sollen. Und wie bei ACDC. ACDC ist die perfekte Stadionband ever. Es gibt keine bessere Stadionband als ACDC. Die haben genau die Tempi und genau den Puls, den die Leute veranlasst, den zu machen. Diesen Headbanging-Effekt. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Das ist genau dieses Ding. Und dieses Tempo dann zu spielen und ausgeschlafen zu spielen, da, da, dafür muss ich diese, diese Ruhe in mir selber haben und noch genügend Adrenalin, um den Druck zu spielen. Aber Relaxed, dieser Space zwischen diesen, diesen Noten, das hat mich ja am meisten fasziniert. Angefangen hat das eben mit dem Live-Album von Elton John und trägt mich bis heute. Auch irre, dass man auf der mtv unplug von Peter Maffei mit einem Typen von Elton John plötzlich spielt, Ray Cooper, an Percussion, der Ach, auf der, diesen typ, der alten auch, der auch bei Clapton gespielt hat und so, ne? Ja, bei Clapton anplackt auch. Ja. Und wie der die 2 und 4 spielt und wie viel Luft der lässt. Und der hat mit Ringo gespielt und mit Nigel Olsen und meinen ganzen Idolen und, und allen gespielt. Allen. Das ist der Perkussionist, der in 70er, 80er Jahren auf allem gespielt hat. Auf, auf Queen Tribute, auf, auf dem Freddie Mercury Gig im Wembley Stadion. Überall hat der Typ irgendwie seine Hände im Spiel, im Percussion. Und der spielt mit uns bei MTV. Der hat schon mal bei uns gespielt auf der zweite, auf der Ewigtour, die Platte, die hier hängt. 2009 hat er auf der ganze Tour mit uns gespielt. Karl Carlton kannte ihn irgendwo aus England. Und dann hat er ihn angerufen, hast du Bock? Und er hatte Bock zu spielen und Elton war nicht auf Tour. Und deswegen war letzte Mal Hakim Ludin auf der Tour, auf der MTV unplugged Tour hat Hakim Ludin gespielt, weil, äh, weil, ähm, weil Ray auf dieser weltweiten Goodbye Yellow Brick Road Farewell Tour war mit Elton John, die ja dann auch abgebrochen worden ist, diese 350 Shows wegen Corona. Und jetzt sitzt er zu Hause in München. Ich habe neu mit ihm telefoniert, der wohnt in München mittlerweile, Ray Cooper. Ah, du siehst
1: gerade Audio-Kommentar für die ZuschauerInnen. Ich gucke gerade sehr fragend. Ach, der wohnt in München? Ja, ja,
0: der lebt in München jetzt. Ja, Lebt in München, habe neu mit ihm telefoniert und kann auch nichts machen im Moment. Und Elton sitzt in England und die anderen sind in Los Angeles irgendwo und warten auch darauf, dass diese Tour irgendwann mal weitergeht. Ne? Und, und dass der Typ mit mir spielt und, und, und mir sagt, Bertram, can I tell you something? You always talk about Elton and Nigel Olson and your big influence. Can I tell you something, that you're a much better player than Nigel ever was? Ich sag, ja, come on. Ich sage, vielleicht bin ich auch besser als Ringo, aber Ringo ist trotzdem der Beste. Und Nigel für mich ist auch der Beste, weil als ich sieben war oder zehn Jahre alt war, da haben die Typen so gespielt, dass ich Schlagzeuger geworden bin. Und ob ich heute technisch oder irgendwie besser bin, ist relativ. Aber du weißt schon, was ich meine. Nigel Olsen Absolut. ist für mich und du spielst, und du spielst, sag ich zu Ray, mit Nigel Olsen mein Midol. Und, und jetzt spielst du mit mir und sagst, du spielst gerne mit mir, ich sag vielen Dank, ist alles super, ne? aber, aber wenn ich dann rüber gucke und spiel und, gu und sehe Ray Cooper, wie der 1974 im Rainbow Theater mit Nigel Olsen zusammen hier, Saturday Night's All Right for Fighting und diese Goodbye Yellow Brick Road, diese ganzen Hits, paf, auf diese zwei und vier, dieses Tambourine haut, wie Like Nobody's Business, Wahnsinn, das ist derselbe Typ. Er hat jetzt nur eine Glatze, damals hat er ein paar Haare gehabt. Aber dieses Video habe ich immer noch auf meinem iPad. Von dieser Show im Rainbow Theater, 1974, Christmas-Show Elton John. Mit den riesigen Brillen und den hochhackigen Schuhen und dieser Glamrock-Show. Und Ray Cooper war dabei. Und jetzt spiele ich mit dem Typen hier. Ich meine, ich bin ein absoluter Fan, wie du merkst. Ich bin immer noch Fan von diesen Leuten, wenn man mit denen Ganz spielt. Ganz offensichtlich,
1: liebe Zuhörerinnen. Ich, äh, äh, schade, schade, dass ihr, dass ihr Bertram gerade nicht sehen könnt. Aber er ja. erzählt gerade auch davon wirklich mit einer körperlichen Inbrunst. Also ja, den man ja. sieht den Fan. Ich finde, mit Ray Cooper verbindet dich noch was anderes. Und zwar, wenn ich mir den gerade vorstelle, wie, ich habe auch diverse Konzerte mit ihm gesehen, mhm. ist das ja auch abgesehen mal von seinen musikalischen Qualitäten ein wahnsinnig stylischer Typ, also der mhm. Typ, das ist ein Typ. Der hat, der hat irgendwie Style. Der hat eine ja. Art, sich zu bewegen. Der hat eine Art, auszusehen, zu wirken. Und ich finde, das hast du auch. Ich muss ja sagen, wir haben uns ja kurz vor Weihnachten schon mal einmal kurz über Zoom getroffen, um ein bisschen über das hier zu sprechen. Äh. Und ich hätte, ich hätte dich fast nicht erkannt, weil du, wie jetzt gerade eben auch, keine Sonnenbrille aufhattest. Ich kenne ja. dich eigentlich ausschließlich mit dieser coolen Sonnenbrille, mit diesem markanten. Also die Fot viele Fotos, die von dir geschossen sind, sind auch echt. Äh, treffen das irgendwie gut. Du mhm. hast ein sehr markantes Gesicht, also Style. Du hast, du hast, ein, du hast, ja. ein, du hast sehr ausgewählten, also dir ist jetzt auch nicht egal, was du auf der Bühne an hast, dir ist auch nicht egal, wie dein Set aussieht, also ja, ja, ja. Ist, ist, ist Style ja. wichtig für dich?
0: Ja, das Drama des Rock'n'Roll ist immer, immer wichtig gewesen und so auch Bands, die ein bestimmtes Styling hatten, was einfach, einfach cool ist. Bestimmte Schuhe gehen zu bestimmten Hosen nicht. Und wenn anfangen Gitarristen Schuhe zu tragen, zu denselben Hosen, äh, wo sie zehn Jahre vorher noch die richtigen Schuhe getragen haben. Ich spreche jetzt an auf die alten Herren, zum Beispiel Rolling Stones. Die sehen ja immer noch ganz cool aus. Die haben alle noch ihre Haare. Aber wenn ich dann zu einer coolen Hose bei Ronnie Wood dann irgendwelche Sneakers sehe, von moderne, von Nike in Grün, Gelb-Rot oder irgendwie so eine so eine Joghurtbecherfarbe, sage ich, nee, früher war da noch ein Schlangenlederstiefel an dem an dem Fuß. Und dann die Telecaster und auch keine, weiß ich nicht, ich nenne jetzt keine Firmen, keine Gitarre aus Japan oder irgendwas, was man eben. Doch die alte Gitarre muss dann her und zwar die richtige, die auch richtig bei ihm aussieht. Und da achte ich schon drauf. Charlie hat da auch wieder den Style. Der hat immer noch sein altes gretsch -Gitter. Der geht immer noch oft doch in dem Anzug dann auf die Bühne und da, der hat den Style so bewahrt. Also bestimmte Leute haben das halt auch noch. Und da, da gucke ich schon drauf, dass es das alles cool aussieht. Ich fand cool, wenn eine Band eine Show gemacht hat und die sahen alle cool aus. Wie bei Queen damals 1974 die erste Show auf der Sheer Heart Attack Tour, die ich gesehen habe in Köln, in Satori-Sälen. Da waren nur 500 Leute, weil die kannte keiner. Ich war mit meinem Bruder da in der ersten Reihe. Ach, ich glaube, Roger Taylor hatte ich da jetzt auch nicht ganz unmaßgeblich beeindruckt. Genau, ne? das also habe ich schon oft erzählt. Immer wieder gerne. Das, auf jeden war die, Fall. das war die legendäre Show. Und Roger Taylor, und ich habe immer zu Rudi Dollezahl, den legendären Videoregisseur von Queen, der uns auch gemacht hat, jetzt mit, mit Peter Maffay wieder, Dollezahl, Rosacher. die haben ja viel Queen-Videos gemacht. Und ich habe irgendwann, habe ich so, Rudi, und Rudi ist ein Fan von mir, und ich bin ein Fan von ihm, und wir verstehen das immer gut auf Tour. Ich sag mal, Rudi, irgendwann, bevor der stirbt, muss ich einmal Roger Taylor getroffen haben. Ich musste dem einmal die Hand geben und ich muss einmal mit dem geredet haben. Einmal! Das machen das ich wir geschafft. klar. Das, nee, noch nicht. Das machen wir demnächst, das machen wir noch klar. Jetzt ist der Lockdown, jetzt passieren keine Konzerte mehr und nichts mehr. Rossara hat es einmal versucht, da sind wir nicht an die rangekommen, das war Olympiale München vor zwei Jahren mit Adam Lambert. Wir haben nicht, Garderoben waren nicht zugänglich, die sind nur eingeflogen, sind zum Gig und wieder weg. Die saßen nicht lange in den Garderoben. Also hat das nicht geklappt. Aber Rudi hat mir versprochen, irgendwann treffen wir Roger Taylor. Was so auch vom Style her und wieder sein Kick damals und mit dem Wasser auf den Toms. Der hatte auch schon die Sonnenbrille, Leopardenhosen, blond. Das war also vom Style her damals. Vielleicht nicht mehr heute, so wie jetzt aussieht. Mit dem großen Rauschebart. Weiß ich nicht. Der sieht ja aus wie ein Nikolaus jetzt. Und ist auch ein bisschen korpulent geworden. Aber damals in 1974 war das absolut mein Role-Model des Rock'n'Roll-Stars. Und das war cool. Und der spielte gut. Also gut spielen ist natürlich Voraussetzung. Aber dann cool aussehen und mit einem gewissen Style deine Persönlichkeit verkaufen, gehört für mich äh, absolut
1: dazu. Bertram, wir, wir nähern uns ganz langsam, aber wirklich nur ganz langsam dem Ende des Interviews. Ja. Aber das Bisschen dauert es trotzdem noch, weil es gibt eine Sache, ohne die kann ich dich nicht gehen lassen. Mhm. Und zwar müssen wir das äh, berühmte Tontalk-Freundebuch
0: ausfüllen. Weißt du, was ein Freundebuch ist? Nein, ich habe keine Freunde. Ach so, okay. Bertram <lacht> Engel hat immer gesagt, ich habe keine Freunde, nur Bekannte, ist entstanden auch durch eigentlich dieses Rock-Business. Wo du, wo du, das ist natürlich ein Spruch und es gibt natürlich... Paar enge Leute, mit denen man Freund ist. Aber dieses Wort Freunde, auch in den Social Medias, das wird so, ist so inflationiert. Wer ist dein Freund? Dein Freund sind wirklich Leute, wo du keine Sonnenbrille aufsetzen musst und, und wo du mit denen reden kannst, auch wo du sagen kannst, wenn ich dich um drei Uhr nachts anrufe und ich brauche echt mal Hilfe, weil mir geht es eben nicht gut. Weil in dieser Welt ist immer wichtig, ey, mir geht's super, ist alles klasse, du den Umständen entsprechend. alles super. Dabei geht's dir vielleicht zur Zeit, und solche Tage gibt's bei mir auch, Tier schlecht. Und da gibt's nur ein paar Leute, mit denen man darüber reden kann. Das sind halt Freunde. Insofern sage ich mal Freundebuch. Naja, das kenne ich nicht. Ich, ich habe höchstens gute Bekannte. Okay, dann füllen wir hiermit zum ersten Mal in diesem Podcast das
1: das Tontalk Bekannte Buch aus. Mhm. Das äh, funktioniert eigentlich ganz einfach. Ja. Das ist, ist, äh, ich kenne das noch aus der Schulzeit, selbst meine Tochter hat das noch. Das ist eigentlich ganz einfach, es ist wie ein Formular ein bisschen. Da gibt es so Spalten, mein Name, mein Spitzname, es ja, werden so okay. Kleinigkeiten abgefragt, die man so einträgt. Ja. Das können wir jetzt nicht eintragen, das müssen wir natürlich... Auditiv machen. Ja, ich lese gerne. dir vor und du antwortest einfach. Ja, äh, es gibt mit Sicherheit Fragen, wo dir wahnsinnig viele Antworten einfallen. Äh, sag einfach die erste, die dir einfällt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich, äh, ich, find, ich war noch nie so gespannt auf einen äh, bekannten Bucheintrag wie bei dir, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich fange mal an.
0: Mhm.
1: Mein Name. Bertram Passmann-Engel. Mein Spitzname. Berthe. Meine Haarfarbe. Blond. Rotblond. Tatsächlich übrigens, also du siehst ja aus wie vor wie vor 50 Jahren. Ist das alles Ist das echt?
0: Das ist echt, ja. Das ist normale Farbe. Ja.
1: Wahnsinn. Also Liebe ZuhörerInnen, ihr könnt ja. das nicht sehen, aber Bertram hat tatsächlich strahlend blonde Haare. Mit übrigens ja, halt auch vor einem
0: Jahr waren die mal ganz dunkel. Da war ich auf so einem Tön, da wollte ich die dunkel haben und die haben so Türke mit mir geschnitten. Und der war auf so einem dunklen Trip und das sah auch cool aus. Und dann habe ich das auf der Tour mal gemacht, da ja, die dann abgebrochen worden ist. D deswegen sind die neuesten Fotos von mir eigentlich mit dunklen Haaren. Weil seitdem gibt es eigentlich keine mehr. Und äh, jetzt bin ich wieder blond. Ja. Keine frischere Lockdown. So, aber dafür bist du ziemlich gut frisiert. Nein, du das ich selber? bin gestern beim Friseur gewesen. Ah, der sehr gut. Die, Der hat mir die abrasiert und die oben natürlich gelassen.
1: Ja, wie du vielleicht in deiner Kamera siehst, ich noch nicht. Ja, okay. <lacht> Gott sei Dank das ist es ein Audio-Podcast. Ja, ähm, Augenfarbe. Blau. Meine Lieblingsstadt. Sydney. Oh,
0: Sydney hatte ich noch nie als Antwort. Sydney, Australien. Wahnsinn, Stadt. Ich war ja drei Monate da mit Jimmy Barnes. Und wir haben äh, da ständig gewohnt. In dem, in dem Hotel, Carlton Hotel in Double Bay. Man sagt auch über den Ort Double Bay, Double Pay, weil der so teuer ist. Und wir zum Glück hat Jimmy Barnes unsere Sachen bezahlt und auch das Hotel. Es war dasselbe Hotel, wo sich übrigens der berühmte Michael Hutchins von In Excess im Hotelzimmer aufgehangen hat. Genau in dem Hotelzimmer über mir übrigens. Ein Stockwerk höher, dieselbe, dieselbe Zimmernummer. Sydney. Okay, next on
1: my list. Ähm, Lieblingsfach in der Schule? Geschichte. Mhm. Äh, lag das damals daran, wie es war, Lehrer, Lehrerin oder bist du nach wie vor
0: Lehrerin auch? Lehrerin war äh, sehr intensiv und auch gute Geschichten erzählt und das nicht so nur auf so politischem Level abgearbeitet, sondern hatte immer Stories zu bestimmten Jahrzehnten und äh, Zweiter Weltkrieg da, Römisches Reich, Französische Revolution und, und da wurden gute Geschichten erzählt. Also ich bin ein Fan von guten Geschichten und auch bildlichen Romanen, die zum Beispiel aber Tatsachenhintergründe haben. Ich mag nicht so gerne, also ich mag überhaupt nicht Science Fiction und sowas, mache ich gar nicht gerne. Ich bin immer gerne im wahren Leben und habe gerne lese gerne Biografien und, und Sachen, äh, wahre Geschichten und gerade auch aus Zeitepochen. Ob das aus dem alten Rom ist oder Mittelalter oder Zweiten Weltkrieg oder jetzt, das ist egal, aber wichtige Geschichten mit, mit, mit Personen, die Persönlichkeit haben, sind wir wieder bei der Persönlichkeit und basierend auf dieser Person wird diese Geschichte erzählt zum Beispiel. Also deswegen, deswegen war Geschichte immer ein Fach für mich, habe mich immer interessiert.
1: Mhm, dann bin ich ja mal gespannt, ob sich das mit der nächsten Antwort deckt. Lieblingslehrer oder Lehrerin?
0: Ja, das war diese Geschichtslehrerin. Äh aber nicht, weil man so gut fand als junger Typ. weil Es gab auch jüngere äh, Englischlehrerinnen, war zum Beispiel eine, die man gut fand. Dieses war wirklich eine ältere Dame, die sehr viel Erfahrung hatte. Beim, am, auf dem Amazonas war die, unterrichtete auch Erdkunde. Die konnte halt unglaublich gut Geschichten erzählen. Das hat einen gefesselt. Und dadurch hat man auch gut gelernt. Also insofern war das die Frau Brandt, würde ich sagen, die Geschichtslehrerin. Ja. Lieblingsfarbe? Eigentlich das, was ich gerade anhabe, ist so ein blau, ja. Wie so, eine, wie so, eine, so ein. Ich, ich bin farbenblind, aber das ist so eine Farbe, so ein Blau wie so eine, so eine Corvette aus den 50er Jahren. Die ist zwischen Türkis und Blau. Ich weiß nicht, was das ist. Hellblau, Babyblö. Nennen wir es mal Hell, Himmel, Babyblau. Das ist eigentlich meine Lieblingsfarbe. Mhm. Und dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist äh, Basset Hound. Ein Basset, Hund. Hast du Hunde? Ich hatte einen bessert, ja. Die mussten wir leider aus bestimmten Gründen abgeben, aber das war so, kennst du diese, diese Haschpuppies, ne, mit den langen Ohren. Das war ja, also, klar. also der Hund im Grunde genommen ist mein Lieblingstier Mehr als Katze. Ich bin mehr ein Hundetyp Hunde als Katzentyp. Wird auch oft gefragt. Katzentyp oder Hundetyp? Ja Hunde tatsächlich, also ich, ja. ich
1: frage das nicht, aber immer wenn jemand Katze ja. sagt, sage ich, hu hu, ich auch. Ich bin nämlich mehr der Katzentyp tatsächlich. Okay, okay. Das liegt aber auch ein bisschen, glaube ich, an meiner Faulheit. Ich glaube, ich wäre zu faul, äh, mit dem Hund regelmäßig Gatte äh, okay. zu gehen und so. Also, so jetzt bin ich extrem. Also das ist wirklich eine der Fragen. Äh, ich sage vorweg: Alles berufliche zählt nicht. Meine Hobbys. Hobbys ist
0: in letzter Zeit komischerweise. Es klingt so altmodisch. Wandern. Gerade seitdem wir in Bergen leben. Klingt immer so altmodisch. So also, meine Eltern sind gerne find wandern. finde ich überhaupt nicht. Also ich, ja, finde, ich finde, Wandern und diese die die Natur äh, irgendwie erforschen und Hobbys auch hat auch mit Geschichte zu tun. Städtetrips zu machen, als es noch ging, also da, wie, mal nach Wien für drei Tage, nicht so lange immer, New York vier Tage, fünf Tage vielleicht, aber ansonsten Wien zwei, drei Tage, äh, Zürich, auch auch, auch gerade gerade Städte in Europa, weil es unglaublich viele schöne Städte gibt und diese Städte, die man teilweise schon bereist hat, wenn man da Musik gemacht hat, aber man hatte nie Zeit, sich etwas anzugucken, ähm, äh, das mache ich gerne, also sowas, ja, Reisen. Also, ja. reisen und, und wandern.
1: Und wenn du solche Städte besuchst, bist du dann eher so ein Sightseeing? Also, guckst du dir wirklich die, 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 die Kulturziele an oder schlenderst du einfach durch die Stadt? Wie, ja, man hat
0: schon einen Plan, was man gucken möchte. Und man, man kann nicht immer alles gucken, da würde man sagen, wenn einem eine Stadt gefällt, komme ich nochmal wieder zurück. Also, ich bin keiner, der das dann abarbeitet von morgens bis abends und gehe nach zwölf Stunden total fertig ins Hotelzimmer. Also, ich suche mir zwei, drei Sachen aus und genieße einfach die Stadt
1: und das Feeling. Ja tatsächlich, das geht mir nämlich auch so. Ich finde man kann eine Stadt, also ich gucke mir auch gerne mal was an, aber wenn ich eine Stadt besuche, ich mache auch wirklich gerne städte Städtetrips, aber ich mag es total gerne. Ich war äh, mal beruflich in Barcelona, hatte da noch ein bisschen Zeit mhm. und dann habe ich mir nicht, habe ich mir nicht dieser gerade Familie angeguckt und so, das naja. war mir alles viel zu voll, sondern ich bin einfach so durchgelatscht. Schlendert. Ich fand das total schön. Genau, fand es total schön, die Atmosphäre so aufzusaugen und so. Ich
0: hab da, wo man ein Buch dabei ist, wo bin ich jetzt? Okay, ach so, da bin ich jetzt. Ach so, was ist das? Dann kann ich das nachlesen oder so. oder im Mobile Phone heutzutage, sogar am Handy, Wikipedia, Wikipedia, und dann macht man das halt selber ein bisschen so. Ne? Und wenn einen dann wahnsinnig was interessiert, dann gehe ich mal irgendwo rein, ja, okay, und mache einen Guide mit, Tele mit mit Kopfhörer oder so, oder sowas. oder Ich fahre auch gerne mal mit den roten Bussen rum, weil dann sitzt man da oben und kann mal aussteigen oder nicht und hast so einen schönen Überblick und irgendeiner labert dich zu mit mit den Städteattraktionen, also Red Bus mache ich auch gerne. Mit dem roten Bus fahren.
1: <lacht> ja, äh, das, das passt aber, finde ich, auch zu dir, deine Hobbys, weil du bist, äh, auch darüber haben wir uns in den Telefonaten, die wir mal geführt haben, schon ein bisschen unterhalten, du bist ja überhaupt nicht der Rumsitzer. Ne? Nee, gar nicht. Du bist ja, bist ja ein totaler äh, so Aktivator.
0: Ja, ich muss auch dann gleich, gehe ich auch wieder auf den Berg, wenn es hier vorbei ist, ich muss immer so eine Stunde am Tag laufen. Also das heißt jetzt nicht joggen. Manchmal, wenn es Sommer kommt, jogge ich auch. Aber im Winter, in den Wintermonaten ist es hier blöde. Weil da teilweise auch zu glatt dann plötzlich an manchen Stellen. Aber da wandere ich mehr. und Oder abends gehen wir nochmal eine Runde dann. Einfach den Berg hoch und dann hinten einmal mal rum, ums kleine Dorf, wo ich hier wohne, und dann wieder zurück. Das ist so eine, immer eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, bevor man dann was zu Abend isst. Und ansonsten beschäftige ich mich eigentlich wirklich, und das, und das ist mein Hobby geblieben. Mein Beruf ist Musik. Musik und Film. Das ist einfach so. Und deshalb deshalb bin ich auch froh, dass es Kanäle gibt wie YouTube. Weil da kann ich so viel exploren und so viel entdecken. Äh, das ist für mich, Ich könnte da könnte ich dann sitzen bleiben und stundenlang, da muss ich meine Frau dann raus und jetzt legt das iPad weg da. Jetzt müssen wir was anderes machen. Weil da kann ich mich dann verlieren und im Wahnsinn. Auch indem ich in irgendwelchen Trommelvideos und historischen Dokumentationen über Zweiten Weltkrieg oder so, dann bin ich plötzlich drin, Kopfhörer rauf und dann, dann bin ich weg. Also da kann ich dann schon sitzen bleiben. Das, das ist manchmal eine kleine Sucht. Diese Sachen muss ich einfach weglegen. Ich muss die weglegen und dann ausmachen, damit ich nicht da zu oft gehe
1: Gott sei Dank ist deine Frau da und kann ja. dir das iPad immer aus der Hand reißen. Ja, ja
0: wirklich, wirklich. Du hast gerade schon das
1: Abendessen erwähnt. Das passt ganz gut zur nächsten Frage. Die lautet nämlich Ich esse am liebsten.
0: Ich esse am liebsten italienisch, also muss ich schon sagen, also Pasta, Gerichte, auch mal eine Pizza hier und da, aber dann auch ein gutes Steak, was gut gegrillt ist, ein schönes Rippei, was wirklich gut gegrillt ist, das kann ich auch selber mittlerweile ganz gut grillen, habe ich mir auch auf YouTube Videos drauf geschafft, <lacht> im Lockdown mehr gegrillt als, als getrommelt, sag ich mal, also das kann ich schon, also ich bin jetzt kein Vegetarier, ich kann auch da nicht kommen jetzt mit vegan und so. Da bin ich manchmal mit meiner Frau nicht überein. Die macht dann halt das Gemüse mit der Kokosmilch und so und isst dann nur das Gemüse. Ich sage, ich brauche noch irgendwas dazu. Ja, warum denn? Wir können doch nur das Gemüse essen. Ne? Ich brauche irgendwas dazu. Haben wir irgendeinen Fisch oder irgendein Hühnchen oder, oder wenigstens eine Kartoffel. Ich brauche irgendwas dazu. Vielleicht nicht unbedingt immer Fleisch, aber das hat sich schon gebessert bei mir. Aber ich bin doch geborener Westfale.
1: Deine Frau ist Vegetarier?
0: Ja, Ja, die isst Alles. schon mal ein Hühnchen, vielleicht ganz ein dünnes Hühnchenfilet oder auch mal ein Fisch, aber eigentlich grundsätzlich vegetarisch. Ja. Was trinkst du denn dazu am liebsten? Coca-Cola Zero, ist auch nicht das Beste der Welt und ab und zu Samstagabend einen guten Rotwein guten Rotwein, also der muss ein italienischer Rotwein sein und er muss hochprozentig sein, also mindestens 14, sag ich mal 14%, 14 ein starker Rotwein wie Amarone oder äh, wie heißen die anderen? Amarone, guter Primitivo, hatten wir guter Primitivo, oder es gibt auch mal einen guten Longdrink äh, Campari Milano. Das ist ein 1CL ein oder was ist ein 1CL, keine Ahnung, wie nennt man das nennt, so ein kleines Schnapsglas, eine, eine Campari, dann einmal Cranberry Juice und dann aufschütten mit Eis und Prosecco. Campari Milano, sehr erfrischender Trick.
1: Auf die nächste Antwort bin ich am gespanntesten, aber das geht mir bei fast allen so, aber gerade bei dir. <lacht> Lieblingsmusiker in oder Band? Puh.
0: Lieblingsmusiker oder Band? Ja, da gibt es ja so viel, ne? Also ich glaube, Tom Petty in the Heartbreakers. Oh, gute jetzt. Wahl. Den gibt es leider nicht mehr. Aber den gibt es leider ist, nicht mehr, das den stimmt. Den gibt es leider nicht mehr. Und die Band war, meines Erachtens nach, für mich persönlich, die beste Band der Welt. hatten ja, auf jeden Fall eine, eine Band. Wie, Wie die Throne. geklungen haben, ich habe die zweimal live gesehen. Einmal im Deutschen Museum in München, auf der, auf der 83er-Tour, noch mit... Ja, beide Male mit Stan Lynch noch am Schlagzeug. Weil Steve Ferroni habe ich nie live gesehen. Und der spielt da schon seit 95. Das heißt, ich habe die Heartbreakers gesehen auf der Into the Great Wide Open Tour in 93 in der Philipshalle Düsseldorf. Und dann habe ich sie gesehen zehn Jahre vorher, 83, auf der Long After Dark Tour, Deutsche Museum München. Und dieser Sound, dieser Soundmann und wie die Band gespielt hat. Du denkst, du... du legst eine Nadel auf die Vinylplatte, so wie das früher mal war, bumm, und dann kommt der Sound aus dieser Stereoanlage und so war das. Du legst einfach eine Platte auf und das war nur bei einer einzigen Band auch noch so und das waren die Eagles live. Die Eagles mit Don Henley live die habe ich auch ein paar Mal gesehen. Hotel California Tour 1976 in auch düsseldorf Phillips Halle Und dann habe ich sie irgendwann gesehen. Köln Arena auf der letzten Tour, die sie noch in Deutschland gespielt haben. Long Road Out of Eden. Das war auch schon ein paar Jährchen her. Auch, glaube ich, zehn Jahre her. Wo Glenn Frey aber noch gelebt hat. Der ist ja leider auch verstorben. Jetzt spielt sein Sohn in der Band. Aber die Eagles war auch so eine Band. Aber Tom Petty in the Heartbreakers, my favorite band of all time. Check. Dein Lieblingsbuch? Buch, ich bin nicht so der Bücherverkehr, aber in letzter Zeit habe ich angefangen. Äh, komischerweise liebe ich im Moment alle Bücher von Ferdinand von Schirach. Oh ja, da kann ich gut mitgehen. Die sind, finde ich, tierisch. Finde ich tierisch. Super. Diese Hörerschaft. Über diese ganzen Strafprozesse. Lest euch das durch. Da ja. gibt's so, genau, diese, es,
1: gibt auch, es gibt auch Romane, ja. auch toll. Aber es gibt auch diese Kurz Kurzgeschichten Geschichte. tatsächlich. Ja. Und das sind alles basierend auf wahren Fällen. Ja. Ferdinand von Schirach, eigentlich Jurist, mittlerweile Autor. Ich, sind wirklich toll. Lese, Kann ich man alles. Super. lese
0: ich alle so weg. Gerade habe ich gerade jetzt fast alle durch. Fast alle.
1: Hast du äh, einen Lieblingssportler oder eine Lieblingssportlerin?
0: Für mich, mein Lieblingssportler of all time ist Boris Becker einfach also die Rock'n'Roll-Legende irgendwo für mich vom Lebensstil her, wie er gelebt hat, wie er gespielt hat, dieses Feeling von dem Typen und und draufballern dann, wenn es nötig ist und äh, kein Headroom fürs Leben noch haben, und so. irgendwo faszinierend und irgendwo auch armes Schwein irgendwo, ne? also auch gebeutelt ein bisschen als Typ, äh, weil weil zu hoher Bekanntheitsgrad, was dich manchmal auch glaube ich fertig machen kann. Also ich kenne das ja nur im kleinen Rahmen. Weil ich bin ja nur ein Z-Promi. Aber schon Leute, normale Menschen können brutal sein und, und können auch mit einem umgehen. Das erfahre ich schon im kleinen Kreis mit meiner Bekanntheit. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. So viele Komplimente, wie man noch kriegt. In, aber man muss auch einstecken können. Und deshalb bewundere ich Boris Becker. Lieblingsfilm oder Serie geht auch? Eigentlich lieblings Lieblingsfilm of all time, <lacht> ist Ben Hur. Der alte Schinken. Ja, es gibt aber noch zwei andere. Scarface, El Pacino und Goodfellas mit Robert De Niro, Martin Scorsese. Also von den moderneren Filmen. Aber der Film als Kind, als ich Ben Hur gesehen habe, das habe ich immer noch bekommen. Und ich habe ihn immer mal irgendwann wieder geguckt. Und, 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 und eine, eine Serie, eine fantastische Serie im... im im Fernsehen nur leider gelaufen. Da kommt jetzt der dritte Teil und zwar sind das immer drei Filme. Am 24. März kommt der dritte Teil von dieser Serie. Der heißt hieß Kudam 59, dann kam Kudam äh, 56, Kudam 59 und jetzt am 24. März kommt drei Tage hintereinander Kudam 63. Sowas von geil gespielt, deutsche Schauspieler in Berlin gedreht. Äh, absolut der Hammer. Und dann gibt es noch eine Serie mit, äh, Annette Frier heißt sie, glaube ich, Dani Lowinski über diese Anwältin in Köln. Total so comedy -mäßig. Da haben wir alles rauf und runter geguckt, meine Frau und ich. Und auch teilweise die Wiederholung auf, auf, auf Sat Gold, oder wie der Sender heißt, wo das wie noch mal wieder lief. Immer wieder geguckt. Dani Lowinski, Kennt kaum einer. Meine Lieblingsserie. Absolut. Wahnsinn. Ich finde gerade die Kombination aus Ben Hur und Danny Lewinsky, ja. für dich irre. <lacht> ja, das ist meine Kombination. Das ist meine Kombination aus, keine Ahnung, Ringo Starr und Giacomo Pastorius.
1: Ja, genau. Den ich auch bewundere. Jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt bin ich sehr gespannt, aber ich muss die Frage stellen, denn sie steht in jedem Freundebuch. Mhm. Das möchte ich mal werden. Sozial
0: kompetenter. Weil ich weiß, dass, dass mein Benehmen als älter gewordener Herr, sag ich mal, jetzt mit 63, auf eine Art ist es gut, ich wollte nie erwachsen sein und Rock'n'Roll, ist alles gut und schön. Bloß ich, das habe ich auch von Ray Cooper gelernt und von meiner Frau, je älter man wird, man muss sich nicht jetzt vom Aussehen her anpassen, aber was man gelernt hat über die Jahrzehnte, sollte man Manchmal auch schon nutzen und sich nicht immer noch benehmen wie ein 19-Jähriger. Also das ist schon, und manchmal geht mir das ein bisschen ab. Ich bin manchmal auch noch vom Behavior her wie ein 19-, 20-Jähriger und das passt dann nicht so ganz zu der Figur, die man da vielleicht sieht oder mit der Erfahrung, mit der man gelebt hat. Muss ich selber zugeben, das ist eine Schwäche, die ich jetzt zugebe, aber da bin ich manchmal noch ein bisschen zu wild zu wild. Ich muss mich manchmal ein bisschen besser benehmen. Ich glaube, ich habe mich hier ganz gut benommen jetzt, wenn was Offizielles stattfindet. Aber bei inoffiziellen Sachen bin ich manchmal ein bisschen zu wild. Muss ich zugeben, also sozial kompetenter werden, auch manchmal in Telefongesprächen mit Leuten, die nichts mit Musik zu tun haben. Da könnte ich noch ein bisschen zulegen. Also das möchte ich mal werden. Ey, klares Ziel. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen. Auf jeden Fall, ja, einsame Inseln, auf jeden Fall meine Frau, auf jeden Fall, weil ohne die will ich nicht sein, äh, das ist schon mal klar, und dann aber auch das, was sie mir oft verbiet, das iPad. Das muss ich, das, also YouTube und irgendein irgend Internet muss ich haben. Damit, aber, damit ich aber, aber nur eins von beiden mitzunehmen, wird auch viel schlauer, nur das
1: iPad, damit deine Frau es dir ja
0: nicht wegnimmt, oder nur, na gut, okay, hm. ich verstehe, was du meinst. Also, ja, Wahl, das würde ich dann schon mitnehmen. Also,
1: Vorletzte Frage, das mag ich überhaupt nicht.
0: Äh, Menschen, die mich erlügen. Also, also Unehrlichkeit. Wer ist das Wort eigentlich? Unehrlichkeit. Also Leute, die einen irgendwo verarschen, irgendwo nicht die Wahrheit sagen oder dir Zucker in Arsch blasen, obwohl sie im... im hinterm Rücken eigentlich sagen, dass, ich, dass sie mich nicht mögen oder so sowas mag ich nicht. Ich mag lieber Leute, die in, mir ins Gesicht sagen, auch gerade mit dieser sozialen Kompetenz, wenn mir Leute sagen, pass auf, das geht mir jetzt zu weit, Bertram. Das ist doch scheiße, was du ja gerade gemacht hast. Und ich merke, dass ich Scheiße gebaut habe. Okay, ist super, dass der Typ mir das sagt. besser als ein Arschlecker, der sagt, oh, uh, das ist der berühmte Bertram Engel, ist zwar ein Arschloch, wie er sich gerade benommen hat, aber der leckt mir immer noch den Arsch. Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Deshalb bin ich auch mit meinem Drumtech Benji so lange zusammen, seit 98, weil der weiß genau, wenn ich wieder über die Stränge schlage, weil ich gemein nervös werde, dann sagt der, pass mal auf, Engel, benimm dich jetzt. Dann können wir weiterreden. Mach hier nicht auf Rockstar. Und dann weiß ich, okay, das ist mein Freund Benji. Das ist dann wirklich ein Freund, der mir noch sagen kann, wenn es zu weit geht. Weil dadurch, dass ich so früh in dieses Business bin, mit 17, 16, 17, da, 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 da lernt man das nicht so so sozial kompetent zu sein. Weil man sich im Tourbus da war, mit 17, alles ist gut, mir gehört die Welt und du hast halt viele Ja-Sager um, um dich herum, die dir immer Zucker in den Arsch blasen. Und das, das will ich eben nicht. Das will ich nicht. Aber vor allen Dingen muss ich das erstmal bei mir selber suchen. Wenn ich sozialkompetent bin, sagen auch nicht so viele Leute über mich vielleicht, der ist ein Arsch. Der Fehler wird erstmal wieder bei mir selber gesucht, natürlich.
1: Wahrheit kann wehtun? Bist du jemand, der so total harte Wahrheiten auch einfach, also der das
0: aushält? Ja, ich halte das durchaus aus. Ich kann aber auch diese Wahrheiten austeilen. Und das halten andere bei mir manchmal nicht so aus. Deswegen sage ich, komme ich manchmal nicht so gut an, weil ich dem das dann auch so sage. Manchmal, also nicht durch die Blumen mit Humor manchmal. Aber dann merken die schon auch, oh scheiße, das ist jetzt die Wahrheit, was er da sagt. Auch mit Musikern manchmal. Da habe ich schon manchmal jungen Musikern, die in die Band eingetreten sind, mal sagen müssen, pass mal auf. Äh, habe ich dann abgebrochen. Und dann habe ich demjenigen gesagt, könntest du bitte im Rahmen deiner Möglichkeiten bleiben in dem ersten Refrain? Um auszudrücken, das ist jetzt echt zu viel Gedalle, was da passiert. Und Maffei musste sich dann totlachen. Er hat sich totgelacht über den Spruch. Dann bin ich wieder an der Schlagzeit zurückgegangen, weil ich habe das nicht so laut gesagt im Mikrofon. Könntest du bitte im Rahmen deiner Möglichkeiten bleiben, dann können wir jetzt weiterspielen. Dann bin ich wieder zurück. Klingt natürlich tierisch arrogant. Aber derjenige hat wirklich so über die Stränge geschlagen, dass ich einfach Stöcke hingelegt habe und gesagt so kann ich keine Musik machen. So möchte ich nicht klingen. Und das kommt manchmal nicht so gut an. Derjenige hat es aber Jahre später verstanden und lacht heute drüber. gesagt, okay, stimmt schon. Also die Wahrheit muss man verstehen und ich kann die Wahrheit genauso gut auch einstellen. Ich, ich kann es verstehen. Die letzte Sache,
1: und das geht raus an unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen. Das wünsche ich
0: euch. Ich wünsche allen, dass man wieder normaler leben kann. Ich glaube, dass der Coronavirus uns auch weiter bestimmen wird. Aber ich glaube, dass Medikamente und der Impfstoff wirklich her müssen, sodass wir mit dem Virus in eine Normalität zurückkehren können, die uns erlaubt, wieder zusammen menschlich umzugehen und auf auch wieder kulturelle Veranstaltungen zu besuchen und auch wieder Restaurants zu besuchen, das Leben wieder zu genießen zu können. Das wünsche ich allen Zuhörern und natürlich uns beiden und mir selber natürlich auch, aber auch allen, die zuhören. Und wir hoffen, dass der Wunsch ja. möglichst schnell in Erfüllung geht. Ja. Lieber
1: Bertram, ich sage immer zu äh, über meine Interviews, dass ich äh, mir ein Skript vorbereite und da viele Fragen drauf schreibe und äh, dass ich mich freue, wenn das Gespräch ausufert und ich von meinen Fragen nur die Hälfte stellen muss, weil das Gespräch sowieso länger dauert. In deinem Fall hat sich das mal so bewahrheitet. Ich habe hier noch ein, wir können das Gespräch nochmal führen. Ich habe nochmal mal so viele Fragen Gerne. bestimmt. Aber die Zeit ist leider total um. Das heißt, wir müssen dann irgendwann Part 2 aufnehmen. Okay, wir ja aber es nicht war, war, können wir das ja tun. So, ganz genau. Äh, Wahnsinn. Es war, äh, in dein Leben reinblicken zu dürfen, was du erlebt hast, ist ja irre. Da werden jetzt viele Hörer und Hörerinnen erstmal ordentlich dran zu knapsen haben, das alles mal äh, wegzuhören. Ich wünsche dir vor allen Dingen auch, dass dein Wunsch bald in Erfüllung geht und dass wir dich bald wieder auf den Bühnen dieser Welt betrachten dürfen und wünsche dir eine wunderbare Zeit. Dankeschön. Und? Hättet ihr Lust auf noch mehr Stories von Bertram? Wenn ja, schreibt in die Kommentare. Ich freue mich sowieso, wenn ihr mir helft, den Podcast weiter zu verbreiten. Und außerdem, Team Tonis, ich brauche eure Hilfe, um die nächste Staffel zu gestalten. Schickt uns Vorschläge, schickt uns Wünsche, wen wir in die nächste Staffel einladen sollen. Und natürlich freue ich mich auch sonst über sämtliche Nachrichten, entweder über unsere Social-Media-Kanäle oder direkt an podcast.gebermusic.com. Das ist alles noch in den Shownotes unten verlinkt. Und ich schließe mich jetzt Bertrams Wunsch an und hoffe, dass wir uns in absehbarer Zeit ja, vielleicht sogar mal zu einem Live-Podcast treffen können. Wir werden sehen. Alles Gute euch und bis zum nächsten Mal. Euer Ben Flor.